0: É, muitas dos vídeos pornográficos que são amadores, que você vê na internet, eles não foram feitos no banheiro do shopping, por exemplo, ou no ônibus que estava vindo de Minas para São Paulo. Muitos dos vídeos pornográficos que são amadores, que estão lá disponíveis gratuitamente, aquele sexo não era consensual. A, a, a mulher que estava ali, ela não queria fazer aquilo ali, ela está sendo mantida em cárcere para fazer aquilo.
1: Senhoras e senhores, é a primeira vez que eu faço um achismos depois de um outro achismos. Eu conheci o Miguel através de vocês. Eu vou explicar. Eu trouxe aqui a Nina Maluf, que fez um vídeo né, sobre tanopraxia. Acertei? É, acho que sim. Tanopraxia. Que é o que? Maquiagem de, de gente, gente falecida. De Vamos gente falar um termo bonitinho. Bonitinho. Gente morta, pronto, a pessoa tá morta, uhum. aí faz a maquiagem, aí rimo, né? Uhum. Foi, foi, tava divertido, Pô, né, Marcão? Aí claro, chegou no momento que, no momento que o Léo Dias olhou e divulgou pro é, Brasil inteiro. É. Que foi o quê? A, a Nina conversando com a gente, ela falou o seguinte, cara, existe muito fetiche na, na, no universo, no mercado pornográfico de gente morta. Eu falei, como assim? Ela, é, Pois é, a galera morre bonitinha, morre ali, a menina tem, tem um corpinho bacana, e aí, tem uns caras do ML que meio que. Não do ML necessariamente, mas a turma ali do. Acesso. A turma ali da. Do, os urubu ali que estão ali, pum, pum, filma aqui, viu, né? eu fiquei muito impressionado com essa menina, com a, com a Nina. E eu até falei, cara, eu queria muito falar com algum especialista em pornografia. Não especialista da parte produção, mas da parte <risos> psicológica <risos> da coisa. Né? O quanto a, a, a pornografia leva você a um lugares. a lugares tenebrosos como esse cara muita gente mandou o teu nome muita mas não foi tipo assim dez assim foi quase sem sacanagem. passou de duas mil pessoas sim, assim sim. muita gente mandou outras pessoas mas como você foi muito chamado assim cara chama o Miguel chama o Miguel chama o Miguel eu não sei se você tem um, uma influência a ponto de você falar galera pede para me chamarem não sei se é isso também Ou... <risos> tô brincando. não chegou é... eu fui estudar sobre você e eu vi que você tem um curso basicamente estimulando pessoas a se desestimularem <risos> pornograficamente Sim. assim. Hum. E eu achei interessante esse tema porque hoje a internet ela é baseada, baseada em uh, entre fofoca, poder e tal, em sexo. Tá. Inclusive eu vou tomar cuidado com essa palavrinha para eu não perder monetização. Garo, garo. Tá. É, hum. Me dá a impressão que tudo na nossa vida é baseado nisso. O sexo é poder, o sexo é uma série de coisas. E hoje a gente tem fácil acesso a, a sexo, como a gente não tinha an antigamente, né? Porque não tinha sites, como é. hoje. E aí eu pergunto pra você, Miguel Suriani, é, a pornografia é muita treta mesmo? E vamos começar daqui e a gente vai bater no papo.
0: Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando contigo. E sim, a galera começou a me mandar direct no Instagram. É, falando, olha né, olha a entrevista do Maurício, olha a entrevista do Maurício, olha a entrevista do Maurício, ele quer falar com alguém que, que entenda sobre pornografia. E aí eu vi o, o, o papo que você teve e tal. Você chegou a assistir tudo? Assisti, assisti, tudo, assisti tudo. Uhum. E sensacional. E daí a gente fez um
1: contato e a gente está aqui mano, hoje. Foi bem rápido. Até, foi, né, foi bem rápido. Eu foi queria muito rápido. você. E a Bia falava, não, mas tem gente na frente. Eu falei, Bia, cara, é que esse cara... É, não é... É porque eu acho que tem um assunto... Porque eu... Cara, eu sou consumidor, eu preciso falar. Eu sou consumidor, preciso falar. Olha que segredo. Nossa, <risos> só eu no Brasil estou <risos> assumindo, eu tenho uma causa. É, Grande a novidade. A 18 é. anos no é. Nossa. <risos> Punhetas Lives Matter. <risos> eu sou o <risos> único. Ah, a camisa. A camisa. <risos> Então assim, eu sou consumidor e não só pelo fato de eu ser casado, tem muito amigo meu solteiro, a gente bate muito papo e tal. Vai ser meio engraçado o papo aqui, Óbvio. vai cair nisso, mas eu quero entender onde você... A treta. É, onde que você olhou e falou, porque dá pra perceber que tem uma treta, mas até onde pode chegar essa treta? É, é aí que é o ponto. É, muito,
0: assim, a gente vai falar aqui de muita coisa, não sei até onde que a gente vai conseguir chegar nessa treta. E vai ter muita
1: interrupção sim a primeira embora. é que você é um psico psicoterapeuta só para explicar ah, não o Zé galera. que tava aqui e falou é. olha é ruim olha, não eu girei
2: é, eu... não é, é eu girei os não vídeos é e falo para
0: vocês não vai
1: até o Z ele é, 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 é. é um psicoterapeuta Vamos
0: e lá. o meu trabalho ele começou justamente né para porque eu tinha esse problema né da, da, da do vício em pornografia e né, não é nenhuma novidade todo mundo já viu pornografia na vida todo mundo mesmo e eu comecei assim aquilo me atrapalhava e eu comecei a estudar e me aprofundar no assunto para para tentar me ajudar a sair desse negócio. E aí foi que eu fui profissionalizando a coisa, profissionalizando a coisa e, enfim, né, a coisa tocou para frente aí. Uh, num primeiro momento, assim, a primeira coisa que a gente pode ver, né, é, do, do papo que você teve sobre aquela coisa de necrofilia e tudo mais, a primeira coisa que a gente começa a perceber é que a pornografia, sim, tem muito a ver com isso. É, até vocês falavam, né, eu não sei se era novidade para a galera que estava assistindo, ela dizia, falou assim, olha, eu atribuo muito do que a gente vê... Aqui, né, no IML e outras pessoas ao vivo em pornografia. E tem a ver.
1: Né? Que é a coisa da dopamina, né, que ela falou, né, que é é, tipo exatamente. você já você já tem tanto acesso a isso que você busca novidades. Exatamente. E na, na, na busca de novidades você vai para lugares bem profundos e tenebrosos às e vezes. muito
0: esquisito. assim. É, é,
1: nem todas as pessoas
0: vão, né. Assim, eu acho que o sujeito ele querendo ou não a consciência dele coloca um certo limite em algum momento.
1: Né? A moral, você disse?
0: Ah, a própria consciência dele, em algum momento ele fala assim Cara, ah, não sei Isso aqui que eu vi já me assustou Sei lá, eu entrei num site pornográfico E tô vendo lá, né, é, vídeos pornôs lá e de repente eu vi um vídeo lá Com, porra, sei lá Amarração, violência e não sei o que E, porra, eu não vou ficar aqui Tocando punha, tô olhando pra esse negócio, cara Não vou ficar fazendo... E aí o cara No primeiro momento ele até se assusta Pedofilia? É, então a gente, a gente vai... vai é falar disso aí também, porque não tem como vir aqui não falar disso, né, é, não tem como vir aqui não falar disso. E aí o que acontece? O cara, ele até assusta no primeiro momento, mas depois ele, de alguma modo, ele, ele se desensibiliza, né, e, e aí ele aceita aquilo, e aí, é, é claro, né, existe aquela questão da dopamina, acho que é legal falar disso, né, é, o, o que que acontece, né, quando a gente vai estudar esse problema da pornografia, é, a neurociência ela tem estudado isso há um tempo já, então há mais ou menos 10, 15 anos que a neurociência tem estudado esse fenômeno da pornografia no cérebro. Existe um biólogo chamado Gary Wilson, que é uma referência, morreu até esse ano. Ele escreveu um, famo um livro famoso chamado Your Brain on Porn, O Seu Cérebro na Pornografia. Esse livro é muito famoso e nesse livro ele consegue mostrar né, como que a pornografia ela tem alterado o funcionamento cerebral, o, o funcionamento do sistema de recompensa do cérebro. E é o primeiro grande ponto, quer dizer, o, o que que acontece? O sujeito, ele vai lá, né, óbvio, dentre todas as, as, as experiências humanas, a atividade sexual é a que dá mais dopamina, é a que dá mais prazer. Quer dizer, você tem muito mais prazer numa atividade sexual do que comendo uma pizza de, sei lá, chocolate, não sei. Depende da pizza,
1: né, Marcão? Fala é, aí. Tem umas pizzas que é... Que é melhor que sexo. Uhum. <risos> Só pra dar uma descontraída, pessoal, vamos lá. Tem
0: umas pizzas que, nem, né, vamos lá. Uh, o, o que acontece é que o sujeito, ele vai lá, acessa, né, pornografia, numa quantidade tão brutal, vamos dizer assim, que o cérebro dele de algum modo não suporta aquela quantidade. Era diferente das, das revistas é, Playboy que a gente tinha, sei lá, na, na década de que 90. Que tinha um acesso
1: mensal é, limitado, seria isso?
0: É, e que tinha um certo esforço, vamos dizer assim. O sujeito ele tinha que sair, é, porra, pagar, tinha que ir lá, sair com né, com um DVDzinho debaixo do braço... É, na locadora, exatamente Tinha uma certa exposição Agora com a facilidade de acesso O sujeito ele consegue acessar rapidamente ali. O que, que acontece no cérebro dele? Ele tem um pico de dopamina muito alto Com o estímulo que ele tem na pornografia Ele tem áudio, ele tem visual Ele tem edição Ele tem, porra, sei lá, né, vídeo Ele tem jogo de câmera A gente sabe, né, como que a gente coloca uma câmera De uma forma que deixa a pessoa mais bonita Ou deixa uma perna maior Né ele tem uma, um pico de dopamina muito alto. Depois ele vai ver o mesmo conteúdo, o mesmo tipo de vídeo. O mesmo tipo de vídeo. Chega uma hora que aquele mesmo tipo de vídeo não dá a mesma quantidade de prazer para ele. Isso acontece por causa de um mecanismo cerebral. O cérebro, dentre dois neurônios, ele tem aqui, né? O um neurônio A e o um neurônio B. Quando o sujeito vê pornografia, e quando a gente faz qualquer coisa que dá prazer pra gente, esse neurônio A, ele manda, sei lá, 300 bolinhas de dopamina, o neurônio B, vamos falar assim. Lá pelas tantas, e esse aqui recebe, lá pela décima vez que o sujeito faz isso, esse neurônio B, ele fecha algumas janelas de recepção, ele fica com duas abertas. Na prática, o que acontece? O sujeito vê o mesmo tipo de vídeo, o mesmo conteúdo de vídeo, e entra menos dopamina. Ele sente menos prazer. É como se a gente fosse no um rodízio de pizza e só tivesse uma opção. Se tivesse só pizza de frango, por exemplo.
1: Eu iria fazer uma outra analogia, que é o lance da, da, da droga, né? Da cocaína, né? Que o cara cheira. Que eu conversei aqui com o Rafael Ilha, que foi um excelente achismo. Já passou de quase. Tá chegando quase em um milhão e meio de visualizações. Que ele fala, cara, que você começa a cheirar. Yeah. E você fica sempre cheirando buscando a primeira sensação que você cheirou. Então por isso que você cheira pra caramba, uhum. a ponto de você se matar, porque você sempre tá buscando. Aquela, aquele tiro perfeito que ele diz. Claro. É mais ou menos isso, né? Não nesse, nessa proporção, mas é. Caramba, aquela excitação. É, é mais ou menos isso, assim. vamos fazer uma piada, mas é meio óbvio. É igual o casamento. Tipo, você tá lá com a mulher que você sempre desejou, o primeiro sexo é maravilhoso, tá vivendo a paixão, e com o tempo, se você não faz umas coisas diferentes, você vai se acostumar com aquilo e vai se enjoar e por aí vai. Meio isso? É mais ou
0: menos isso. Exatamente. O, o, existe um movimento nos Estados Unidos chamado Fight the New Drug, que eles chamaram a pornografia exatamente de nova droga. Olha, existe aqui um negócio chamado nova droga. É como se fosse uma cocaína disponível 24 horas. Só que o pico de dopamina ele não é tão alto quanto... Uma droga. É, quanto da cocaína, mas é um pico elevadíssimo. E o que, que acontece? O sujeito ele passa... Se na cocaína ele começa a cheirar com mais frequência, a aumentar... Porra, a, sei lá, a, a quantidade. A, a quantidade, era 5 gramas, agora é 10 gramas, agora é 15 gramas, na pornografia ele começa a, a mudar o tipo de vídeo. Porque novidade é uma coisa que estimula a dopamina.
1: E você tem uma hum. série de novidades dentro de um espectro né, pornográfico. Que antigamente é, era o quê? Era a salinha da locadora que tu pegava um vídeo e acabou. A, figura, Hoje... a figurinha da tiazinha, por exemplo, era só aquilo, não tinha mais Era ou a
0: tiazinha ou a feiticeira, não tinha muita novidade Entendi. Hoje o cardápio ele é infinito
1: Ele é infinito, você pode... Inclusive é curioso isso, eu vou falar, eu vou, eu vou, eu vou falar muito das minhas experiências aqui também Porque estamos um papo aqui, eu acho que mulheres, homens, todos eles estão vivendo isso que é aquela coisa do tipo de você... É, é muito bizarro como tá, né? Às vezes eu fico olhando e falo, Mas, tem Sim. gente dando dislike em pornografia. Olha o nível que a gente chegou. É mesmo? Porque antigamente a pornografia era bagulho assim, parece Não importa, mano a mina lavando o carro. Da hora, da aí. hora aí. Agora cara. tu olha e fala, Ai, não gostei. É, não gostei exatamente. desse peito. Próximo. Tem uma menina, Marcão, dando pra ninguém ver. É triste pra ela também. Porra. Ela tá dando e o cara falou, não gostei. É a rejeição da rejeição mas enfim isso é muito triste. tá e aí vamos vamos, vamos falar de, de uh, dessa questão você você falou que você também era viciado assim como muita gente que está assistindo o que, que você considera um vício você fala assim ah isso daqui é perigoso Sim. onde te deu alerta o que, que você considera saudável se é que existe o um saudável
0: é o existem alguns critérios para gente reconhecer que se a coisa é um vício ou não então por exemplo a primeira coisa é se o sujeito já tentou parar sozinho e não conseguiu é o primeiro critério. Como assim? O jeito tentou parar sozinho com aquilo e não conseguiu. Ah, não com o negócio. Ah, não é ruim. Não, não. não.
2: É, 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 não dá abriu, pra parar. Abre o browser aqui. E, e conseguiu não acessar aqueles vídeos, meio que isso.
0: É, ah. exatamente.
1: Ele conseguiu dizer não, não foi compulsivo pra ele. Não
0: foi compulsivo. É um bom né?
1: teste pra gente fazer se você tá viciado ou não, é isso? Exatamente. Tipo, abre o. o... Seja com tesão, porque não adianta também depois. Seja com tesão
0: <risos> e abra o x vídeos Exatamente. É meio que isso. Exatamente. Se o sujeito estiver viciado, provavelmente ele não vai ser um bom teste, porque ele vai acabar acessando mesmo. Acessando esse masturbano. Sim, exatamente. Então é igual o álcool, por exemplo. O sujeito que é viciado em álcool, o álcool outra primeiro os testes para saber se, cara, se você é viciado ou não, aí você tem que tentar parar para ver se você consegue parar ou não. É, para qualquer vício esse teste? É. Botaram
1: mano, aqui, né? tipo, você falar não obrigado
0: é porque você não é viciado. É, não só. Né? Essa é a primeira coisa ah. A segunda coisa é a primeira coisa O sujeito, ele viu né Ele tentou parar e ele não conseguiu Cara, eu já tentei parar isso daqui sozinho não consigo né? Não consigo A segunda coisa, o mecanismo de tolerância Quer dizer, o que é a tolerância? É o que a gente acabou de explicar agora O cara ele foi ficando tolerante àquela droga Então ele foi escalando, 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 escalando E ele já se percebeu Num, num nível absurdo Quer dizer, ele começou a ver Aí flertar tá com pedofilia, com, com necrofilia, é, ou com coisas que ele mesmo rejeita.
1: Aqui, ele fala assim, cara, eu não, não queria estar tá vendo esse negócio aqui. Né? Não, um cara que é homofóbico vendo filme de trans, sei lá. É, ele, e ele tá ele não um homofóbico. Filme. Então um cara que tem um preconceito, de repente ele tá vendo filme de grávida e falando, mano, peraí. É, o
2: cara, que tem fetiche, o cara que não tem fetiche naquele bagulho de se bater lá, né, que tem É, e de repente ele tá vendo é filme de aí, bater... É. De é.
1: sadomasoquismo e tal.
0: E aí ele vai ver, fala assim, olha, eu tô escalando num nível aqui que eu mesmo rejeitaria. né? Eu, eu não gostaria de estar vendo esse negócio aqui. E no entanto, eu tô vendo por que, que eu tô fazendo isso. Né? Eu não tô livre mais para poder decidir. Parece que eu não queria estar tá aqui, mas eu tô, o que, que eu tô fazendo aqui? É como se você estivesse comprando uma droga num beco. É exatamente, exatamente. Ah, hum. Então, tolerância, o cara já tentou parar e não conseguiu. Existem outras coisas, por exemplo, o aumento da frequência. Então, por exemplo, eu já atendi casos de pessoas que viam é, horas de pornografia por dia. O que, que significa horas? Quantas horas? Existem vários casos. Por exemplo, o sujeito que se masturbava dez vezes por dia, que? oito vezes por dia. O sujeito que passava 12 horas vendo
1: pornografia. 12 horas pera vendo aí, pornografia. Peraí, 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 desculpa. É o podcast do Vilela da pornografia. 12 <risos> é. horas sem parar. É. Mas ele não se masturba, Sim. ele só fica vendo e analisando, mas tipo um sommelier?
0: É, existe de tudo que você imaginar. Não, não. me conta esses casos,
1: eu quero entender existe esses casos. Existe de tudo que você assim. imaginar.
0: Existe, o sujeito, existe, inclusive, o sujeito que só vê a pornografia e não se masturba. Ele fica vendo. Ele só fica assistindo. É o cara que dá uh, uh, dislike. dislike. É. Ah, a boca não é boa. É tipo um voyeur, assim. O prazer tá na vista, assim. É
1: tipo um voyeurismo, assim, mais ou menos isso. Eu descobri que eu tava viciado um pouco em pornografia. Eu descobri. Quando eu fui uma vez, eu tava na. Eu tava num, num restaurante e eu reconheci um ator pornô. Isso daí pra mim é época que eu tô viciado. O nome? Carlos Bazuca. Carlos Bazuca. foi assim, eu sabia que era o Carlos Bazuca. Aí é ruim, é ruim. Porque não é atriz, você sabe o que é, é o ator. Ah, agora <risos> você é quer é um ator.
2: Agora tu falou. Mas é é... eu sei. Atriz agora, gente ator, sabe. Não, mas, mas tem, ó,
1: tem níveis aqui. Tem gente aqui que não sabe nem atriz. E hum. tem gente que vai rir quando eu falar careca do Brazzers. Tem gente rindo. E tem gente que não tá entendendo, entendeu? Essa é, é a diferença. É. Você, então, a, a, ouviu muitos casos, tal peraí, 10, 10, 10, 10 por dia, o quanto ah. isso pode atrapalhar? Cara,
0: é, isso é, é assim, é, é, é terrível. O cara
1: se machuca,
0: né? Sim. Quantas vezes eu já não atendi casos em que o sujeito tava com o órgão ferido mesmo, machucado. Caramba. Ferido, com, com fissura. Sujeito que se masturbava às vezes e ele se masturbava já sem ereção. A última das masturbações, o sujeito não tinha mais ereção. O negócio mole mesmo e ele tava lá se masturbando. E, e já conseguia não... ejacular? Conseguia. E não sentia nada. Quando, quando não sentia nenhum prazer na ejaculação. Esse cara tá a um passo de procurar outros tipos de estímulo. De estímulo. Ele vai precisar de outros tipos de estímulo. E cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Se ele não dar uma respirada nisso daí, né? Se ele não fizer o caminho de volta, não procurar um tratamento. Então, assim, é... então, existem casos, né? Que eu já, já peguei no próprio Instagram lá, a gente tem, sei lá, mais de 100 mil pessoas lá e todo santo dia os jeitos falam, né? Mulheres, é engraçado até dizer isso, porque a maior parte do meu público é feminino. Jura? É, são mulheres que estão ali me acompanhando para ajudar os parceiros. Ah,
2: mas é. não tem mulher viciada. Tem,
0: demais. Muita mulher Muita. me mandou mensagem. Muita, Muita. tem, -tem, -tem, -tem sim, cara. Muita mulher que está que, que ali viciado em pornografia e que se masturba várias vezes por dia também. Mas quem é mais viciado, homem ou mulher? Ah, ainda são os homens. Quanto por cento, você poderia dizer? Assim, ah, você percebe assim? 80, existe, 20, 70, é, 70 30? 70, 30. Existem algumas pesquisas que falam 70, 30, né? Existem pesquisas feitas nos Estados Unidos
1: que falam 70, 30. Tá, e a mulher, Na no caso, 70, é o mesmo lugar... Me, é... sem dúvida, sem dúvida. Que tá Eu não
0: sei, senhor, simplesmente... <risos>
1: Trabo. E é legal que a música que veio... Perdão, é quase um clipe pornográfico. Sim, é vídeo da... Eu achei que queria subir aqui, pegar, é, tirar a roupa, é, mostrar... É. Mas beleza, vamos lá. Foi, foi... Pra mim não corta isso. Não. Gosto, vamos lá, Miguel. É... <risos> Puta clima. Como é que é a situação Pera. da mulher? assim? É, 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 é a mesma essência o lugar?
0: É, é diferente. É, tem umas coisas diferentes. Então... É, é dificilmente a gente vê uma mulher que passa 10 horas por dia se masturbando. Quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, cara, mas esse cara não tem vida. É, lógico. assim, pô, o cara não trabalha, né? É, esses dias pra trás eu recebi uma mensagem de uma, de uma moça, é, dizendo que ela teve que sair no meio da prova do Enem, pra ir no banheiro, se masturbar, ver pornografia e
1: voltar pra prova.
0: E ela falou, pô, tô me sentindo muito mal com isso daqui.
1: E ela passou? Senhora,
0: não por... sei, eu não perguntei. Ah, pergunta é muito importante, importante. É importante.
1: Tá, mas ela... Então
0: assim, a mulher, ela existem algumas diferenças. Por exemplo, a, o público feminino, é, curiosamente, é um público que tá mais voltado pro BDSM, por exemplo. Que é pornografia com amarração, com, com, com é mais mulher que assim. Meio assiste.
1: naquele lugar dos 50 tons de cinza? É, exatamente. Por que, que a mulher tem tanto tesão nisso? É porque a mulher, ela é
0: mais imaginativa do que o homem. A mulher geralmente ela vai preferir mais, vamos dizer assim, uma espécie de pornografia que envolva a imaginação dela. O homem não, o homem ele é mais visual, ele não precisa tanto entrar na imaginação dele e ouvir uma história. Sim, sim, sim. Né? O homem basta ali um, um, uma mulher que ele nunca viu falar, uhum. a mulher não, ela gosta de um enredo, é, de, de uma história é, Não, Mas por que,
1: que o cara tinha que bater nela? É, por que, assim, que ela gosta? Porque você está falando do negócio do BDSM? Do BDSM, sim. Por que, que porque assim, eu poderia contar uma história para ela de uma forma de um sexo comum, sim. digamos assim, né? Uh, por que, que precisa ter ir para esse caminho do, da bateia, da, 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 da quase violência?
0: Cara, eu nunca pensei... Na verdade, eu já pensei nisso, mas eu nunca consegui uma resposta suficiente para isso. Já pensei nisso. Foi assim, pode ser... Tem alguns casos de abuso, né? É, inclusive, o abuso sexual, ele tem muito a ver com vício em pornografia.
1: Oh,
0: não sei se a galera sabia disso. Não, tem não muito não, a ver.
1: Não, não. por que que tem?
0: Tem muito a ver. Então, por exemplo, a pessoa, quando era criança, ela passou por uma experiência de abuso. Então ela tinha, sei lá, né, dois, três anos. E naquele momento a sexualidade dela é aflorada, no momento que ainda não era para aparecer. Então ela começa a ficar curiosa com aquilo. É como assim, ó. É como se o ato de ir lá e ver pornografia, principalmente aí a pornografia violenta, é como se aquilo fosse uma repetição neurótica do, do, do abuso. É como assim, ó eu não consigo é, lidar com aquela situação que aconteceu comigo lá no passado. E agora eu repito ela de algum modo. Na tentativa de que, repetindo, eu anule Caraca. aquele acontecimento.
2: Então o um cara, sei lá, o um cara poderia, por, por conta disso, virar um pedófilo.
0: Sim. Sim, porque ele teve, uma, teve, ele teve um abuso e... no passado. É a repetição. Repeti pessoa. É a repetição, é o que mais acontece.
1: Que louco, Que doideira, é o que mais acontece. Cara. Que coisa. Quer dizer, a gente está falando aqui sem nenhum julgamento, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, embora eu julgue algumas coisas, mas eu aprendi a lidar com a coisa do não julgamento, inclusive o achismo, é sobre isso, uhum. porque eu acho que todo mundo uh, tem uma essência né, diferente do outro. Né? Cada um tem, um tem uma forma de ter sido criado. Não dá para a gente falar de meritocracia mental, vamos botar assim, uhum. É, uma pessoa que sofreu abuso, outra que não sofreu e hum. tudo. Ah, mas esse cara é louco, cara. tu sabe a história do passado dela tal. É, quando você me fala então da, da, da repetição de padrão, você acha que, uh, sei lá, esses abusos acontecem como? Assim, pra pessoa depois. Qual que é esse gatilho? Isso que eu quero saber. Assim, uma pessoa que foi abusada é o que? Necessariamente uma penetração? Necessariamente. Uhum. Tem, di... Tem diferentes lugares? Como é que uhum. é?
0: Então, olha só, é, eles vários, têm vários tipos de, de abuso, né? Então, a gente falou que o problema da pornografia tem muito a ver com, com a questão do abuso. Uh, e é, é batata, assim, né? É muito comum é, o sujeito que foi abusado ele desenvolver uma compulsão mesmo por pornografia, ao ponto de passar horas ali vendo aquilo e ir escalando ou até se tornar um abusador depois. É, o abuso ele pode ser desde uma molestação, né? Desde uma molestação, um, um passar de mão, até uma penetração e, às vezes pode acontecer por tempos a fio, né? Quer dizer, o sujeito foi sendo abusado ali por muito tempo. né? Uma uma, uma criança que foi sendo abusada por durante dois anos e, porra, não, não podia falar para ninguém, e, e aquele negócio até que descobriram. Então, existem pessoas que passaram foram abusadas por, por muito tempo, assim. Só que aí o que acontece? Existe um negócio que a gente pode chamar de... É, é o que a gente chama hoje em dia de trauma. né? Porque, assim, a, querendo ou não, a nossa, a nossa razão, a nossa inteligência... Ela tenta dar conta das experiências que acontecem com a gente, ela tenta entender a coisa. Uh, mas para criança é meio que assim, tudo é traumático para criança, porque a razão dela não consegue dar conta de nada. Ela não tem os meios linguísticos, a fala e os meios simbólicos para poder falar das coisas. Tudo para criança então tá acima da capacidade racional dela. Quando acontece uma situação de abuso, essa experiência ela tá
1: ainda mais acima uh, então eu da capacidade um dela. Então eu vou abrir um achismo aqui. Você está me falando que tem muitos casos de... Independente do abuso ou não, mas de pessoas que, geralmente proporcionado pelo abuso, estimulam a sexualidade numa época que não é propícia ainda. Estamos falando agora da era da internet, onde a um clique do galinha pintadinha... Sim. Uhum. Na outra aba tu pode botar lá, sei lá, alguma coisa. Pinto. Galinha é, de é. literal, sei lá. Uh, é um caos então? Porque assim, qual com uma idade inicial que você fala assim, cara, ver um sexo oral, um sexo vaginal que seja, essa idade aqui eu acho que até tá saudável, mas antes disso vai bugar uma pessoa. Cara, hoje em dia a idade média, de, de criança, assim, qual que é a idade... De, de pessoa.
0: É, qual, qual que é a idade que as pessoas hoje estão tendo contato com pornografia? Oito anos de idade. Ah. É a idade, é a idade ah. média, no Brasil.
1: Caraca, assim, eu, isso aí, hein, eu sei, cara, eu fico
0: preocupado. Isso é estatístico mesmo, assim. é Oito anos de idade no Brasil.
1: Tá, antigamente, imagino que era 14, 15. É,
0: 14, 15. Sujeito... Não, nossa,
1: você tem quantos anos? Eu tenho 27. Eu tenho 37. Então imagino que você foi ali, o seu, seu início foi o O quê? Doze anos. É, exatamente, foi 12 anos. O meu foi com, tipo assim, deu é, 11 é, 12, 12, é, é isso daí. Com,
0: com revista e. Hoje né, tá no oito. É, hoje tá no 8. Nossa, cara. É, hoje tá no, só, só que não é 8 anos com a revista, ou com aquela imagem que tu, que tu, é aburrada, tinha, né? que tu tinha que ficar esperando a internet de escadona que ia carregando a imagem. Sim. Assim, aos pouquinhos. É oito anos com um o sujeito vendo uma cena de sexo. E depois, quando ele tem 11 anos, ele tá lá querendo comer a bunda da namorada, por
1: exemplo. Com 11 anos de idade. Né? Com 12 anos de idade. Tá querendo fazer orgia com 13. Né? É uma coisa tipo escalonada, né? Então ele pode ir pra essa necrofilia
0: com 18. Muito muito provavelmente. Muito provavelmente. Então existe um... Existem é, um, assim, assim, estudos seríssimos sobre isso. E tem uma, uma psiquiatra. Se não me engano é uma psiquiatra americana. Chama, ela se chama, chama Judith Reisman. E ela escreveu um livro... Em que ela cria justamente esse link. O alto consumo de pornografia leva à pedofilia. Caceteiro. Então, querendo ou não, com esse boom de pornografia que a gente está tendo, daqui a alguns anos, com toda certeza, o número de pedófilos vai crescer na sociedade.
2: Ai, meu Deus.
1: Estamos criando uma geração de futuros pedófilos. É. Tá, vamos lá. Porra. É... é. Um minuto atrás de... eu tava rindo com o cara do navio. Não, Agora eu tô aqui. É, demais, né? É... Tá, vamos lá. Uh, existe uma idade que você fala assim... Olha, saudável, Maurício. Porque, assim, é, é, eu vou fazer o lado do cara do achismo. que eu sou realmente um ignorante em vários assuntos, inclusive esse. É, existe, primeiro, antes de falar do, 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 da idade saudável, eu vou te perguntar. É possível você consumir pornografia de forma saudável ou... Nem começa Cara, nem começa Porque eu costumo
0: comparar a pornografia com uma armadilha A gente entra naquilo como se aquilo fosse Um prazer inofensivo Porra, É só uma godadinha aqui É só um prazerzinho aqui que não vai fazer mal pra ninguém né? Mas Quando a gente se dá conta A gente tenta sair daquele negócio A gente se vê preso na armadilha A armadilha tu pisou ali, ela te puxou e tu não viu Então a melhor... É... Quem é o maluco né, de dizer assim, ah, eu tenho o controle uh, do meu próprio desejo, Não, quando eu quiser eu paro, é. é muito complicado isso.
2: Esse cara fala e já tá viciado.
0: É muito difícil, é igual o alcoólatra que fala, nah, mulher que você, você tá para. mexendo o saco aí porque eu tô bebendo, a hora que eu quiser parar eu paro tá, e mas nunca tem, paro. De mas fato, tem
1: né? uma diferença nesse cara, de um cara que também é viciado em sexo? Tem, tem uma diferença. Tem uma diferença,
0: existe a adição né? O que a gente está falando aqui é um problema chamado Adição sexual O problema da adição em pornografia é uma vertente Da adição sexual É uma forma de
1: adição sexual Tá, mas por exemplo, um cara que conversa com uma menina Pela internet Sei lá, ele tem uma namoradinha em... No Canadá e eles conversam via tela e se masturba... Não é um caso meu, parece que eu tô muito contando um caso meu. <risos> não, mas assim, o cara tem lá uma menina e tal, ele se masturba Sim. com ela e tal. De certa forma, não é um sexo presencial, mas isso daí é prejudicial ou não é prejudicial porque é uma coisa envolvendo, é, sei lá, contato e tal? Muito provavelmente, ele não vai conseguir fazer isso só com ela.
0: Muito provavelmente, ele vai flertar com outras pessoas. Né? E,
1: e isso pode ser muito prejudicial pro, pro relacionamento tá, mas e o dos mas o sexo dois? também? Não tem isso também? Tipo, ó, eu tô aqui com uma menina Caraca, é muito é bom comer essa menina Então eu vou comer outra Não tem isso também?
0: É, mas o, o grande problema é que a tela Querendo ou não, a, a, a facilidade Quer dizer, quando você vai lá e você tem uma relação sexual Você tem uma certa dificuldade pra poder ir lá E ter uma, uma relação com a outra pessoa Que tá lá do lado né? Pô, você tem que ir lá, você tem que encontrar fisicamente com ela ah, essa questão da tela, que é a questão da pornografia, ela deixa a coisa muito no anonimato, e isso facilita muitas coisas acontecerem. O sujeito ele pode muito facilmente né, flertar com uma outra pessoa porque ele se esconde atrás da tela. Quando você vai ter uma relação sexual com uma pessoa, querendo ou não, você tem que se expor. Esse é o grande problema da pornografia. É, existe um psiquiatra americano, que chama, é, o Dr. Lance Douds, que ele pegou o ponto da questão. O vício em pornografia, o problema que a gente está falando aqui, da tela da pornografia, ele é o medo de estar perto. Caramba. Ele é o medo de estar tá perto. Então, que o sexo, ele, pô, querendo ou não, você tem uma relação com aquela pessoa, você tem uma intimidade com aquela pessoa.
1: Sim, sim, sim. É, mas Entendi. É é, é, a gente não só tá transformando, então, uma geração em uma geração possivelmente pedófila, como numa geração possivelmente individual. É, Exatamente. E, e tem uma questão
2: ver muito pornô de idealizar o sexo também, né? Também
0: existe muito isso. O sujeito que... E aí a gente fala sujeito, mas tanto o homem quanto a mulher. É, vai criar, né? Ele vai começar a imaginar... Vai querer que a, que a foda seja sempre performática.
2: Que a namorada seja uma atriz pornô.
0: É. E esse é o grande drama das mulheres. Inclusive, é, esse é uma das outras coisas que a neurociência descobriu. O sujeito ele vai, aos poucos, é, ficando mais crítico com relação à...
1: Parceira dele, a aparência física dela.
0: Cara.
1: É óbvio. que ele tá acostumado a ver a mulher com peitão, bundão Sim. e tal. E a mulher dele não. Ela é mais. Ela é convencional, porque ela não é matriz pornô. É, ela não vive para aquilo, ela né? Não, não... Mas a mulher também tem isso? Do tipo, nossa, o pau do meu marido não é o do Kid Bengala? eu acho que tem. Isso é que eu queria saber, tem esse lado também? Sim, porque me dá a impressão mas... que não tem tanto da, da mulher quanto é do homem.
0: É muito mais do homem, né? É, imagino é, que sim, ela. porque a gente é mais visual. É, exatamente, muito mais do homem, muito mais do homem. A mulher ela não, não tem muito assim de reclamar do corpo do sujeito, né? Ou, ou do tamanho do pau do sujeito, o tamanho sim. do pau do cara, não. Mas é muito mais do homem. Eu nunca ouvi nos meus atendimentos, assim. Né, é, a mulher ficar mais crítica com relação à, à aparência do, do homem. Eu nunca ouvi.
1: Sim, sim. Né? Mas, mas do, o que eu dos eu vi, homens, já. O que eu já ouvi, eu, você deve ter ouvido, ouvido isso, foi num TED Talk, de um cara que fala por que, que ele desistiu da pornografia. Não sei quem. Esse cara você deve conhecer, que você estudou isso e tal. E ele fala uma coisa que é muito importante, cara. Ele fala assim... O problema é que tem uma geração inteira que conhece o sexo através da pornografia. Eu, é. no caso, eu não conheci o sexo através da pornografia. Sim, é. Eu conheci o sexo através da, dos meus desejos de uh, assistir uma coisa, ver uma menina bonita. E dali uh, eu fui até a pornografia. Mas eu conheci o sexo antes, assim, do tipo, mentalizando, Sim. imaginando. Pô, eu nasci em 83, então quando eu tinha, sei lá, nos anos 90, por mais que tinha um CD... Daí ele e ela na ah, banca de jornal. Não tinha,
2: não dava, não era assim. Não tinha acesso, sim, sim. era
1: difícil pra caramba. E tinha uma coisa meio. Obviamente, uh, uh, eu não fiz sexo com essa idade, mas eu tive já a necessidade. De, sabe, de conhecer o corpo mais. Sim. Eu acho que esse lugar tal, e tal. E posteriormente eu me envolvi com uma menina e a coisa eu foi. linda Meio American Pie, é, é meio isso é. Acho que a nossa geração Acho foi meio American Pie é E hoje, pelo que eu tô vendo Se o cara começa a ver pornografia é. com seus 8, 9 anos É o que você falou Ele vê do beijo Pro sexo anal É uma coisa que dura 3 frames às vezes é. Sim E aí a câmera que filma Filma sem, o cara falando isso A câmera que filma, filma sem um contato físico Porque o cara pra ter um ângulo melhor Ele não encosta na mulher sim. Porque o braço atrapalha a, a, a cena, então é. o cara tem que tirar então tem uma geração transando assim <risos> porque acha que isso é o certo tem uma geração batendo na mulher porque acha isso certo eu já vi esse vídeo, me lembrei agora e ele fala uma coisa que é muito, muito que me deixou com gatilho que eu falei, cara, é muito forte isso que ele fala, a gente tá vivendo uma geração onde tá bombando de vídeo amador ou Sim. seja, o cara filma a menina transa com a menina aí posta na internet e, consequentemente, você cria na cabeça da pessoa que quando ela trans, ela pode filmar. É. E, consequentemente, ele filma uma menina e o cara, não é um cara de uhum. 40 anos que se fizer uma merda ou a mulher fizer uma merda, ela vai ter uma mentalidade suficiente pra se desenvolver. É uma menina de 15. Ou uma menina de 18, de uma cidade pequena, que a primeira coisa que ela faz é se matar. E já é.
2: aconteceu muitas vezes, né?
1: E eu já atendi caso sim. Eu já atendi
0: caso sim de pessoas, né, de casais ali que estavam juntos há quatro, cinco anos e que moravam fora do país, né, e de repente ela recebe uma ligação, né, de uma cidade pequena brasileira, é, que eu não vou falar, óbvio, né, assim para não uhum. a gente vai e a fulana, eu identifiquei, né, um vídeo seu aqui. E ela nunca imaginou nem nada Se disso. Fimou com o namorado. Nunca imaginou, né? Ela falou assim, olha, só tive relação aqui com ele, né? E aí foi abordar o sujeito, a perto daqui, aperta dali. Ela pega o, 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 o celular dele e abre. E ele tinha simplesmente um dossiê de fotos esquisitas dele, dela. Por exemplo, ela, ela escovando o dente de toalha. E ele tirou uma foto meio que embaçada. A namorada dele, né? É. É, é, ela saindo do banho ele tirou uma foto ali ela assim assim e ele filmava as relações sem ela saber às vezes pedia para ela colocar uma venda e ela disse eu sentia que ele ele só encostava uma mão em mim ele não encostava outra mão em mim e um desses vídeos e ela descobriu que ele tinha criado feito um perfil para ela num site pornográfico e ali tinha um dossiê de vídeo dela que filho da que vida. foi cair na cidade dela o pai dela viu, a mãe dela viu, era uma pessoa pública. Os seguidores descobriram, assim, imagina a merda. Imagina a merda. Puta merda.
1: Você como um neuro psicólogo, né? Vamos dizer assim, você Vamos dizer assim não, você é de fato. É, vamos, vamos, vamos dizer assim um piloto. Vamos dizer, você como um piloto, você como um cozinheiro do girafa. É, por que que o sexo ele é tão tabuzeiro, assim. Por que que, por que que a gente tá nesse lugar de uh, que a nossa sexualidade é tão tabu, preocupante, filmar alguém é uma coisa absurda. Por que que a gente tá nisso? Né, né, da onde vem isso? O que que você acha?
0: Eu acho que a gente tem dois lados da coisa. Eu acho que a gente tem, por um lado, é, um, um movimento... A gente tem dois lados. Por um lado a gente tem um movimento moralista realmente sobre, sobre o sexo que vem muitas vezes dos religiosos que, que pregam... que não sabem o que é o sexo. E um outro lado,
1: extremamente... Só uma pausa. tá tendo uma... Pois Vamos é, continuar. resolvendo fazer sai. uma obra no estúdio. A gente vai continuar daqui, tá mas vai. Segue? Sai? Pode sair. Por um outro lado, existe...
0: Existe, por um lado, os religiosos que pregam um moralismo absurdo sobre o que é o sexo. E, por outro lado, existe uma libertação e uma libertinagem sexual total. E eu acho que as duas... As, São duas correntes potenciais corrente, As duas Temas. correntes não conseguem, não conseguem nenhuma das duas é, tocar no que, que é
2: o Mas é o, o velho sexo.
1: debate público do conservadorismo e o liberalismo, né? O progressismo extremo. Radical aqui, radical aqui, sexo né?
2: Isso também funciona,
1: né? Que acaba aí... Indo... Pro, pro sexo também acontece isso. Os... Tem que a bancada não... do meio que... É, caramba, que
0: trouxe Existe tempo. um outro problema que eu acho que é... é assim, bizarro da gente falar aqui, né, e assim, vambora, é, não, é esquisito, assim, a gente falar que mas a gente tem que falar. É que, não sei se todo mundo sabe disso, mas existe uma relação entre a, a, a pornografia e o tráfico sexual. Hum. E, e o tráfico de, de, de pessoas. Então, é, muitas dos vídeos pornográficos que são amadores, que você vê na internet... Eles não foram feitos no banheiro do shopping, por exemplo, ou no ônibus que estava vindo de Minas para São Paulo. Muitos dos vídeos pornográficos que são amadores, que estão lá disponíveis gratuitamente, aquele sexo não era consensual. A, a, a mulher que estava ali, ela não queria fazer aquilo ali. Ela está sendo mantida em cárcere para fazer aquilo.
1: Como é que é essa história? É Assim, é... é relatos, você viu isso... Existem
0: vários relatos sobre isso. Existem relatos de, de mulheres... É, é bizarro, né? Parece coisa assim de, de Hollywood mesmo, assim mas existem mulheres que conseguiram sair e contar a história. Nessa própria página do Fire the New Drug que eu comentei mais cedo, é, eles têm alguns algumas filmagens mesmo. Os caras foram atrás dessas mulheres, né eles foram atrás e filmaram relatos elas falando, falando assim que elas entraram para a indústria pornográfica, elas entraram para o mundo da prostituição e foram deportadas, e isso acontece muito no leste europeu. Existe muito disso no leste europeu. E ali elas eram mantidas ali em cárcere, como, né, e existe, existem crianças que estão nessa situação também. E, e pessoas ali... Né, e... Então, quer dizer, é, se o, o usuário de cocaína ele é corresponsável por uma série de, de mortes que acontecem no tráfego, o punheteiro, vamos dizer assim, ele é responsável pelo sofrimento de milhares de mulheres e que ele nem faz ideia. Eu estou aqui só, aqui, né... É, só que existe um mercado muito grande por trás disso. Gente que ganha muito dinheiro
1: por trás disso daí. tá
2: Mas então, resumindo, é assim, a, a menina ela é, ela é colocada num
1: carro Ela é uma escrava sexual. E é. aí o cara
2: pega, vou gravar um vídeo
1: hoje. Vou, vou gravar agora, um, hoje, um vídeo e ela gravador. tá... É. Aí isso, aí pega ela, exatamente. isso, isso agora dá um sorriso pra câmera. Eu tive... Ela tem que sorrir pra câmera, porque é,
2: senão sim, ela morre. Papel,
0: exatamente. Eu tive, um tempo atrás, até fui em São Paulo, dando um curso presencial é, formando novos terapeutas para atender casos de vício em pornografia, etc, etc. E aí teve uma médica, uma psiquiatra que ela veio conversar comigo. E ela disse: olha, eu, eu eu não lembro agora, foi uma cidade do leste europeu, mas eu não lembro qual. Ela disse que ela foi a trabalho lá. E ela atendeu né é, é, adolescentes, meninas que que tinham sido resgatadas. Existem é, movimentos, existem movimentos que trabalham aí no mundo inteiro para resgatar essas crianças. Existe uma página no Instagram fenomenal que chama Or Rescue, que eles trabalham exatamente nisso daí e é muito, assim, interessantíssimo assim, o negócio, assim, é, é bizarro e é um trabalho para quem tem que ter vocação para fazer isso também, imagina você pensar nisso todo santo dia né Nossa. pensar nesse negócio e ela disse, Miguel, eu tive ali e eu atendi, né a, a, as crianças ali e elas tinham 50 relações por dia e são, às vezes, adolescentes que estão lá no site que eu não vou falar, né, mesmo o site tal lá e que estão lá aparecendo
2: você sabe que você fudeu minha punheta,
1: né? É, exato. Obrigado. Então, valeu, galera. Valeu, não, mas é muito bom ouvir isso. É, você parece o Cow's Pierce da putaria. Lembra quando é, você assiste o Cow's Pierce falando não mais <coughs> carne? Tá, mas vamos lá. Eu, eu vou tentar fazer. Tem muita gente revoltada escrevendo. Certeza. É, porque a gente não gosta de descobrir que a gente é errado. É Essa rico. é a verdade. Isso o mundo é, é, verdade. é isso. não gosta de descobrir que a gente está fazendo algo errado. Eu vou tentar puxar pra um lado que eu já conversei. Eu, eu tenho muita amiga minha que faz filme adulto. Pra falar a palavra adulto pra, não, pra, não, dar filme, ruim, pra não, não dar ruim. Filme adulto tal, TV. A gente, pô, já fiquei amigo de várias tal. E muitas falam assim, cara. Eu, uh, por exemplo, ela fala assim. Tem duas coisas que me fazem feliz e orgulhosa com o meu trampo. Uma. Tem a coisa da putaria, beleza. Mas tem um. A coisa de ajudar casais, porque tem muito casal que. Sei lá, o cara tá numa situação... Esfria, né? É, esfriou, ele precisa dar uma apimentada na relação. Então, eu me sinto, uma, de certa forma, uma auxiliadora disso. E dois, tem muito cara que é muito carente e a, a, a putaria, a mulher, a prostituta, ou a, a, a menina a atriz pornô, ou qualquer pessoa que tá relacionada no mercado sexual, ela acaba sendo uma terapeuta de hétero top, eu brinco disso Porque o cara hétero, ele tem Ah, não eu não vou na terapia Porque você cuida de viado uhum. Mas se é uma mulher com puta de um decote Falando coisas pra você Você não percebe que você tá vivendo uma terapia Não tem esse lado bom? A gente pode pensar que sim Por um lado, a gente entende isso daí né? Fala assim, olha
0: O cara, ele tá Ganhando alguma coisa Ele tá tendo um benefício da coisa ali Só que no longo prazo existe um outro problema E é um problema que eu vejo todo santo dia que é o problema do né, e aí é, é batata, né? É, é, o, o casal que começa a colocar a pornografia para dar uma pimentada no começo até esquenta, porque é novidade, né? Porra, esquentou, né? Novidade, pô, legal, né? E aí agora esse, agora esse, agora esse, agora esse começa a acontecer um problema. O sujeito começa e é batata, assim. O sujeito ele começa a ter dois problemas de ordem física mesmo. Um, ele só tem ereção quando ele vê o vídeo.
1: se cria uma, uma âncora mental.
0: É. E é o cara, ele só consegue esquentar com a mulher quando ele expõe o vídeo. Se ele tirar, já não, não funciona o negócio. É a sigla americana para isso, em inglês, né? É P -I e d Pied, Pornography Induced Erectile Dysfunction. É uma disfunção erétil induzida pela pornografia. O cara, ele vai vendo aquilo e o que que acontece no cérebro dele? Ele associa a ereção com o estímulo que tá lá no vídeo. E aí na relação sexual, se ele tirar o vídeo e olhar pra mulher, não é o mesmo me estímulo. E aí não sobe. A outra parada que acontece é o sujeito que não consegue gozar. Ele não consegue ejacular. Só, não consegue, ele só consegue ejacular com a mão. A galera zoa, chama isso de punho de ferro. Né? É o nome que a galera dá, assim. Sim. Né? Mas acontece isso daí. Né? Então, assim, ele não, não consegue
1: gozar com a, com a penetração é.
0: só, <risos> só com a mão. Porque ele está tão acostumado a se masturbar é. que ele. A, é, ah. a mulher tem que ficar lá olhando para o teto esperando o cara terminar com a mão. Isso é muito comum. Eu acho que isso é tão comum para mim, porque eu vejo todo dia, que para a maior Sim. parte das pessoas isso
1: assusta. Né? Não, não, mas eu entendo, é compreensível. Porque se você tem, sei lá, se você tem uma vida sexual uma vez por semana, digamos assim, uma pessoa que transa uma vez por semana, vou falar do meu público, três vezes no mês, no máximo duas vezes no mês. Duas, é. Uma vez no mês, meu povo. O cara que tem uma relação sexual uma vez por mês, é. ele tem 29 dias de masturbação. É. Então a, a cabeça dele tá mais acostumada com é, é. né? Essa sensação do que com essa sensação. É. Seria mais ou menos isso? É exatamente
0: isso. E a, pres, a própria pressão da mão é diferente, né? Que é a pressão dele, é que é a pressão dele, a própria pressão da mão é, diferente. é igual a
1: nenhuma pessoa se masturba melhor do que você próprio. Exatamente. Né? Tem... E é muito
0: esquisito porque o que que acontece? A gente começa a ver é, casais que não tem mais relação sexual. Porque o marido tá é, vendo pornografia.
1: Isso acontece então, muito do tipo... Então, acontece muito. O tiro, ele sai pela culatra. O cara acha que a Sim. relação dele não tá boa, mas na verdade a culpa é só da cabeça dele. Exatamente. Porque tá boa, tá tudo bem, a mulher é gata, a relação tá Sim. legal. Ele fala, não, cara, acho que eu preciso comer outras mulheres. Não, ele não precisa comer outras mulheres, que ele vai passar por esse mesmo problema com outra. Exatamente.
0: E aí a própria frequência Às vezes da relação sexual começa a cair Começa mesmo assim Um, um sujeito saudável de 25 anos Com os hormônios tudo ok Não é normal né, ele ter uma relação, uma relação uma vez por semana Ou uma vez por mês, por exemplo, não, não é normal isso Só que hoje em dia é Hoje em dia é, porque pornografia
2: Então a galera transa menos hoje em dia
0: A galera transa menos hoje em dia A galera transa menos que os nossos bisavôs antigamente Por Falou. isso que nasceu pra caramba avô yeah, é, é, é verdade, verdade. É Tem mesmo. muito a ver é, quantos casos eu já atendido E casais que estavam... Eu, esse, eu já atendi um casal que estava Há quatro anos sem sexo Porra, mas daí... Porque era o, o, o sujeito estava viciado em pornografia E aí eu falei isso no Instagram né Falei, olha, né assim, assim, assim E aí eu comecei a receber direct Recebi direct de uma moça Que estava sem sexo Esse foi o maior recorde que eu já vi Que estava sem sexo há sete anos Porque o marido era viciado em pornografia
2: Ué, essa é guerreira hein? Ficar casado com o cara ainda
1: Bicho Imagina. Mas vamos lá. Você está me falando assim. Nem tudo são pedras. Vamos botar assim claro. É, há um jeito de você... Sim. Inclusive, eu faço questão, cara. Você está sendo muito bacana de ter vindo aqui. Tá, o, o Miguel tem um curso. tá aqui na descrição, quem quiser. Quem não tem grana, a gente vai bater mais ou menos um papo aqui que pode ajudar também. Porque assim, nem tudo é grana também. A minha teoria é essa. claro É teu curso, enche o cu de dinheiro, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que assim... Um básico a gente pode dar... De, a, de ajuda para as pessoas, Isso né? Alívio, e, né cara? Que tem gente que tá vendo esse vídeo aqui, tipo, desesperado que o cara tá querendo ir pro agora. Ah, oh, eu quero ver. Sim, tem gente que, tem muita gente, que não sim, consegue né? ficar uma hora é. aqui.
0: É triste.
1: É... Antes de chegar nesse lugar de como melhorar, é diferente pornografia de masturbação, certo? Certo. E o quanto a masturbação atrapalha ou ajuda? A masturbação,
0: ela pode atrapalhar quando ela começa a ser um gasto de energia pro sujeito. Hoje em dia, praticamente ninguém fica só na masturbação. né? Então, hoje em dia, o sujeito vai se masturbar e vai ver a pornografia. É. É, muito antigamente, o sujeito até podia ficar só na masturbação. Mas o, 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 malef... o grande malefício que eu vejo na masturbação é que ela é um, 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 um sugador de energia da pessoa. A pessoa ela poderia ter muito mais energia para o trabalho, muito mais energia para criatividade, muito mais energia é, para os relacionamentos.
1: Uh, e essa energia tá sendo jogada fora Muitas vezes na masturbação Tem alguma relação disso aí? Tipo assim Pessoas que se masturbam mais São menos competentes, digamos assim São menos, menos focadas Sim, com, toda com toda certeza Com toda certeza Qual que é a história? Tipo assim Se o cara ficar seis dias sem se masturbar Ele não vai estar tá também querendo comer a parede E não vai conseguir
0: focar no cara, trabalho Existe uma galera que Eles exageram isso daí Que diz o seguinte Olha, o cara que não se masturba Ele ganha superpoderes Tem uma galera que fala isso Eu acho que é uma palhaçada <risos> Assim,
1: Super-homem É, Super homem, só é, não é bate o punheta. É. Eu acho
0: que isso assim, é uma palhaçada, né? Mas, assim, o, o, é claro que a coisa não é assim. Mas é claro que... Aí os caras falam de retenção seminal, porra, vai pra porra com essa história, isso assim, aí não tem nada a ver com nada. Literalmente, ah, né? Foi bom, vai pra é, porra. Exatamente. <risos> Mas, assim, o fato é que existe um gasto de energia que se o sujeito fizer né, um, um experimento, ele consegue perceber que ele consegue sublimar muito melhor aquela energia em, em, em produtividade... Né, em trabalho, em criatividade. Existe um autor chamado Pitirim Sorokin, que ele escreveu um livro. Não me lembro o nome do livro. E nesse livro ele conta como que o gasto da energia sexual. Ele, é, e até os hindus falam muito disso. né? Como que o gasto da energia sexual
1: ele pode ser danoso para a criatividade, por exemplo, para os artistas. É, porque músicas, a, a história que aí. eu sei sobre os hindus e tal é que eles acreditam muito na coisa do chakra. É. E o chakra sexual é o chakra da criatividade Ex que é esse exatamente. chakra daqui. Então quando você gasta, dispende energia daqui, você está despendendo também a energia criativa. Por isso que existe aquela coisa da lombra. Quando você é, goza, né? você jacula, você dá aquela... O homem geralmente né, dá uma dormida porque ele gastou muito mais energia do que ele gastaria com outras atividades. Eu acho que seria esse é lugar, a... né?
0: Para marcialidade é a mesma coisa. Para o sujeito que é, sei lá, marcial, exército, né? militar é a mesma coisa. Ele... É, é a, a energia ela vem do mesmo lugar, de algum modo.
1: É, eu lembro que eu vi uma vez o Rickson Grace. Sim. Ah, sim. Ele, na luta, né, ele, ele tava fazendo UFC, acho que UFC 1, o cara que é, criou ele não o faz, UFC. Ele não fazia, ser... e ele não fazia sexo, uhum. sei lá, 20 dias antes da luta pra guardar toda a energia é. aquilo. E por isso que diz até que a concentração do futebol, ela não pode sexo exatamente pra isso. É exatamente pra isso, é bizarro isso. Tem uma entrevista
0: até, até no YouTube do Popó e ele diz... Né, que antes de uma luta muito importante ele fica três, quatro meses sem, sem nada, sem fazer sexo, sem fazer nada. Pra poder concentrar, é uma concentração de futebol mesmo, pra poder concentrar energia pra luta.
2: Mas tem uma, uma a saudável tantas vezes por semana?
1: É, tem, tem um. Porque assim, a gente, a gente tá falando de correntes. Você tem uma corrente, né? Uma, uma, uma narrativa é, baseada obviamente em, em estudos e tal. Tem outras correntes, ela lá é no UOL lá, vai ter a mulher e fala: ai, masturbar é ótimo. É, tem que é Porque a gente está vivendo uma sim, fase. Tô... É, porque, é, porque a gente está vivendo uma fase que tudo. É, é muito complicado. A, a, até acho interessante como foi feito aquele filme da Suzane Hitchett, eu vou explicar por quê. Porque a gente está vivendo tantas narrativas que você tem que ter um filme com duas narrativas. Para você falar, isso daqui é de um jeito, isso daqui é de outro. É famoso. Um, 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 é tipo daqui a pouco tem um filme chamado O Ovo Faz Bem e Ovo Faz Mal. Porque o ovo faz bem porque não sei o que não sei lá. Tem é, proteína. E né? ovo faz mal porque tem colesterol. Cada um tem uma narrativa. No momento de hoje, onde a mulher está tendo a liberação sexual, a liberdade sexual que ela nunca teve por conta dos preconceitos da religião, me dá a impressão que está tendo essa coisa do empoderamento, que fala assim, masturbação é ótimo, você descobre o seu corpo, e ao mesmo tempo você está falando, cuidado. Como uhum. que fica a cabeça de uma mulher agora que está assistindo isso? Do tipo, peraí, é, 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 a masturbação é um novo ovo, né faz bem, faz mal? É, é. Uhum. Afinal, qual que é o nível que pode, o que, que é saudável, o que, que é o limite? O que, que você vê disso?
0: Olha só... É claro que a cabeça da mulher que está vendo agora vai ficar um tanto quanto confusa. Né? Porque ao mesmo tempo. Coitada dessa
1: mulher, a mulher já é confusa. Ela... Coitada. É, é muita é... informação que pode e que não pode. desculpa, viu? É, <risos> desculpa
0: aí. Eu acho que não, é, não, é, não é. vai ser uma questão de pode ou não pode. Eu acho que vai ser uma questão dela conseguir olhar para dentro dela autoconhecimento e, e, e tentar ver o que é melhor para ela. Eu acho assim, a gente não está aqui para falar o que, que a pessoa deve fazer da vida dela. É, você está contando dados das coisas
1: que você estudou e você vê. É, das, das coisas que a gente vê. E pela sua vivência, essa masturbação, mesmo não ser excessiva, ela é prejudicial? Eu acredito que sim.
0: Eu acredito que sim. Muito provavelmente ela não vai conseguir parar só aí. Ainda mais no tempo de banda larga que a gente vive com pornografia, ela vai ser escada por aquilo. Então é, 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 é melhor a gente prevenir e, e tentar, vamos dizer assim um relacionamento real né, com uma outra pessoa e compartilhar a sexualidade dela com uma outra pessoa e não fazer sexo a um.
1: Miguel, você é um cara bonito. Você é um então, cara legal. Você é tá... bonito, Miguel. Você é Miguel, bonito, é bonito. Miguel é bonito. <risos> tem um
2: ator da Globo parecido com o Miguel.
1: Miguel é bonito. Miguel tem a camisa da Lacoste. Opa. Tá aqui assistindo a gente, Hugo. Hugo tá zoado. Hugo tá triste, Sim. deprimido. Ele fala, pô, beleza, gostei das dicas do, do Miguel. Só não pode fazer isso olhando pra mim. <risos> Mas eu não consigo uma namorada, O Miguel, tá. como é que eu faço? O cara não consegue. Às vezes o cara não consegue acesso e, e, e tem um lado dele ali, uma energia que ele precisa gastar de alguma maneira. Esse é um
0: dos grandes problemas do negócio. Porque quanto mais o sujeito... Geralmente, e aí já é um ponto importante, no, né, muito da, da, da terapêutica e do trabalho que vai ser feito com o sujeito que tem o vício em pornografia, vai ser um trabalho na autoestima dele. Porque o sujeito... Uma coisa é, o, o sujeito, ele, sei lá, volta e meia ver pornografia, mas ele tá socialmente bem ajustado, ele tá profissionalmente bem ajustado, né, ele tá espiritualmente bem ajustado, né, ele tá emocionalmente bem ajustado. Mas, se, vamos dizer assim, o sujeito, ele não tem autoestima suficiente, se ele tá quebrado, se ele tá todo ferrado e fugindo na vida, se a pornografia pegar ele, ele vai se afundar nela, é Assim, é igual a
1: droga. É igual a droga. Exatamente igual a droga. É engraçado isso, porque, por exemplo, eu tô numa fase hoje meio sem pornografia. Eu
2: também tô nessa fase. Eu, eu, tô,
1: tô, numa, eu tô jogando a real. Tô bem... Eu, embora eu tenha essa cara aqui. Mas eu tô bem sem pornografia. E tem muito a ver em como eu despendo a minha energia. É. Eu tô trabalhando bastante. Isso. É, a minha ca... cansado em casa, né? também nem isso, cara. Eu chego sem vontade nenhuma de fazer outra coisa. Ah, não é nem cansado. É... é...
2: Meio exaurido,
1: talvez, assim, Não, tipo meio... cara, eu acho que a minha fase hoje, cara, é uma fase... Eu, eu tenho tanto tesão, pronto. Hum, eu tenho e tanto tesão é em ponto. estar aqui. Eu tenho uhum. tanto tesão em estar conversando contigo. Esse é o ponto. Eu acho o achismos pra mim, de verdade, assim, é o projeto que eu mais amo fazer. Aí, segunda-feira, eu vou lá e gravo o Formal na Rede TV E eu é. adoro gravar. E aí, sexta, eu faço show. Então, eu tô com uma saúde mental muito bacana, balanceada. Aí tem o meu filhinho, que é, porra, delícia, eu fico com ele. Então, a minha cabeça... Ela não tá nisso. Você vai ver, eu vou dar uma dica pra você. Você vai ver quando eu tô uh, numa fase meio ruim, quando eu tô muito tempo, ou no Twitter ou no Instagram. Se meu Instagram tá com muito tracinho, quer dizer que eu tô sem realmente viver. e aí Porque quando eu tô vivendo, eu não tô gravando Instagram. Claro, okay. Eu tô vivendo. Eu tenho um bar. Uhum. Inclusive, dica: pensão um bar. Eu tenho um bar. Chega no bar, eu entro, eu pego o celular, eu deixo aqui do lado. Maluco, passa seis horas e eu não percebi. Sim. Por quê? Aquilo tá muito bom, tô conectado com as pessoas, conversa. Então eu não tenho tempo de entrar no, na pornografia, não tenho tempo de uh, entrar no Instagram, não tenho tempo de entrar no Twitter pra ficar brigando com política. Mas quando eu tô em casa, eu acho que esse é o problema. Nada contra a Emily, tadinha. Mas a casa, ela tem um lugar que é uma coisa mais assim... A casa é o um lugar onde você...
2: Mas assim, você não acha que tem a ver também, tá em casa e tá ocioso? É isso, a
1: casa tem a ver com ócio. Então. a casa tem a ver com aquela coisa do tipo, teu sofá, que você já sabe o lugarzinho que você dá, né, tem um controlinho remoto aqui, Sim. que tu já sabe os gatilhos, porque a casa ela é sempre relacionada ao teu ócio e, né, ela é vazia, e Você já assim. tá com
2: aquele calção ser elástico, né? Você acha Sim. que... Sim. chegar
1: sem dúvida. Com esse universo aí sem de dúvida. pandemia, barra de desemprego... Piorou muito. Entendeu? Deve ter piorado muito. Será que o ideal, talvez, não é buscar outras atividades? Do tipo, tá em casa, é. sem nada para fazer, vai correr um pouquinho, amigo. É.
0: Piorou é. muito. Então, é, o sujeito, ele passa ali tendo... E aí existe um ponto fundamental, que ele passa tendo, no limite, uma vida improdutiva. Em que ele mesmo não reconhece que ele tá sendo capaz de fazer alguma coisa na vida dele. Existe um ponto fundamental no problema da pornografia, que é um certo sentimento de impotência. É muito, muito curioso isso. Eu sempre falo isso nos meus cursos, em um lugar onde eu vou falar. O problema da pornografia, ele tem, um, ele tem um aspecto subjetivo psicológico muito forte. Além daquele do medo de estar perto, que é uma resposta ao medo, existe uma resposta, quer dizer, a um certo sentimento de impotência diante da vida. Quando a gente está trabalhando bem, quando a gente está produzindo, quando a gente está criando, quando a gente está aqui, querendo ou não, a gente está o quê? Pô, eu sou capaz de fazer algumas coisas. Mas quando você tá... Entrevado no quarto e você vê que a tua vida está totalmente parada e você não tá vivendo aí o sentimento tá assim cara parece que eu sou um bosta parece que minha vida não vai para frente e aí a pornografia ela é uma forma um escape é ela é uma ela é uma solução falsa para um problema
1: real
2: o mal eu queria até falar um pouquinho porque a gente já fala, lembra do, do episódio com a feminista a gente falou sobre as redes sociais vai
1: chegar nisso agora então, manda bota. Juro por Deus. Manda bota. É, que eu até anotei aqui, ó: pedofilia. Eu tô anotando as coisas. É, do di... Porque o sexo não tá só no pornô. Não. Hoje tu abre um TikTok.
2: Eu ia falar disso. Eu conversei Sim. com a Total. menina. Esqueci o nome dela, cara. Puta. Vejam o
1: vídeo, hein? É. Com a feminista. Eu, eu fiz com a feminista e tal. Ela é uma feminista até mais radical, assim. Ela é muito. E dá pra entender porque porquê, a, a, a vida dela, a vivência dela e tal. E a gente bateu um papo e a gente chegou num lugar que, gente, que eu achei muito perigoso. Cara, eu tenho filho, eu fico preocupado com qualquer coisa relacionada a... a Manuela Xavier. A Manuela Xavier. É, é, eu fico preocupado com qualquer coisa relacionada. Não, não, meu filho. A criança, a futura geração. Porque parece que a gente... É muito engraçado. As nossas gerações, parece que a gente tá pegando a, a cagada toda e falando... Porra, cuida da minha cagada. Eu vou amanhã... Eu vou, vou morar em Orlando e pau um suco. É meio isso que a gente tá fazendo, né? A gente está derramando merda. E ela me falou um negócio que me deixou muito preocupado. Que é o seguinte. A gente hoje... Primeiro que a gente é um país fudido por natureza. Fudido que eu digo sem educação. Né? A gente é um país que... Uh, taxa de analfabetismo. As pessoas não têm acesso... As pessoas não entendem ironia. As pessoas não entendem de sarcasmo. Sim, é, um, é uma população... Pode ser até alfabetizada, mas funcionalmente analfabetizada. É... E o que tá bombando hoje é o TikTok. Ou, ou a dancinha. Deus. É, o que tá, tá bombando hoje é a dancinha do, do challenge do da Maçã. E curiosamente, se você reparar as dancinhas, a gente já viu da dancinha da, da do El Chan, tal, mas agora é uma coisa assim que tá psiu, abarrotado. E a dancinha é basicamente o que é? Uma adolescente ali de 12, 13 anos, com um topzinho, uhum. com a sainha. e quando ela dança assim, eu quero deixar um recado agora escroto, você é influenciadora mais velha, eu tô cagando uma regra,
2: não, 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 é meu não.
1: momento Felipe Neto, é o seguinte, você é influenciadora mais velha, você que tem seus 25 anos, 30 anos, você não tem maldade, obviamente, você tá fazendo a dança, mas você é um padrão, sim. e quando você dança de top e calcinha, ai Maurício é moralista, não, eu tenho, eu tenho um filho, vou explicar o que acontece, você é um ícone, e automaticamente ícones são copiados, sim, quando você faz esse tipo de dança não precisa dançar de burca, mas tenta chegar num acordo entre o que pode e o bom senso e o, não, e, o, e o não bom senso, que quando você dança com top aqui e a, e a calcinha uma criança vai te copiar Sim. porque você é uma ídolo teen, agora se você faz o meu público tem 40 anos beleza, toca o pau, mas geralmente o pop tá aliado nesse lugar, é. que é uma pessoa de 25 anos que uma criança, de criança, vai, adolescente de 12, 13 anos, tem uma projeção e ela faz igual. E, e aí tá o problema. E aí que tá o hum. problema. Porque você faz o challenge da é, dança do mamão. Dança do mamão. Só fica que todo mundo. não é a dança do mamão. A
2: coreografia sempre tem um lance sexual ali. Aí lugar. tem a dança ah, do... Né? Antigamente Sim. o El
1: Chan, porra, era TV. Era um problema. Mas agora o TikTok, você tá descobrindo que tem uma série de pedófilos que assistem hum. as dancinhas. Por quê? Porque... Porque você tem acesso... É, é tipo um Tinder de criança dançando de forma sensual e sexualizando uma... Ela nem tá percebendo. Mas, no fundo, no fundo, isso tudo tá aumentando o desejo sexual desse cara que já tá viciado em pornografia. Acertei? Totalmente. Totalmente. Tu já viu o negócio do Pix pelo TikTok?
0: Não. Mas, então, é exatamente o que acontece. Hoje em dia, o, o TikTok... É claro, eu vou tomar todo cuidado aqui para não dar voz para maluco, tá? Né? Mas hoje em dia o TikTok ele é ele ele é linkado com a sua conta com a sua conta bancária. Então você pode fazer um login lá na sua conta bancária e cruzar ele com o TikTok. E você pode É igual o WhatsApp agora tá fazendo isso também. Você pode fazer um pagamento pelo pode pelo fazer WhatsApp, com Pix, né? Isso. E o TikTok tu pode mandar um Pix para quem você quiser. O que, que acontece? Existe uma parada chamada pack do pezinho. Puta, Ou PEC do pé. Que é o PEC é um pacote, né? E o que que é o pack do pezinho? A menina de 10 anos de idade, né? Tá ali. Ela faz um, um Reels, ela faz uma filmagem ali da, da suas, das suas perninhas, né? Do seu pezinho, né? E põe para rodar. E diz, olha, se você quiser mais fotos do meu pezinho... Né, me chama aqui no, no privado e o que acontece é 10 reais, 15 reais 20 reais ela vende um pack de fotos do pé 10 anos É. ela vende um pack de fotos do pé existem várias menininhas no instagram ganhando 5 mil reais por mês fazendo esta merda e aí as menininhas outras de 12 Ficam doidas? Vou fazer também, né? Vou fazer administração ou fazer, fazer pezinho? É, eu vou fazer administração ou fazer pezinho? Eu vou, né? Eu tenho 12 anos. Porra, eu não tô nem aí aqui com a escola, nem com essas coisas não. Eu vou fazer pezinho.
2: Mal sabe que é uma prostituição, é forma de prostituição. Né?
0: Exatamente, é a forma de prostituição. Daqui 10 anos, todas as meninas da nossa geração vão ter tido algum tipo de contato com prostituição. Quem são os caras que compram o um pack do pezinho? Uma cambada de negro de 50 anos, de 40 anos, Sim. 30 anos, 20 anos, pedófilo. Uma série de pedófilos. Se hoje elas estão vendendo um pedacinho do pé por 20, por que não, daqui seis meses, não vão estar tá vendendo uma foto de uma parte aí, sim mais íntima, por 50, por 100? E quem é que compra? Uma série de pedófilos. Só que as meninas são bobas, elas têm 10 anos. Não. Elas não têm nem ideia quem está do outro lado, elas nem querem saber quem é que está do outro lado. Elas
1: só querem o dinheiro. Elas só quer a grana. Ela está alimentando um mercado... E olha só, quem tá alimentando é uma pessoa de 10 anos, que não é culpada.
0: Não.
2: não.
1: Claro. Sabe assim? Não, eu a, acho que...
0: Na pura inocência, né?
1: Eu acho que a plataforma tinha que dar uma regularizada, né? Tá, tá Bicho, aí, eu né? acho que a gente... É, eu acho que a rede social... Olha que eu sou usuário, pra cacete. Eu tô fazendo aqui, numa, quem sou eu? Usar de hipócrita. Eu acho que ela cautizou o mundo de uma maneira assim Bom, que a gente... A gente trabalha
2: com isso, certo? Há, há algum tempo, né? A gente sabe que a, cada vez mais o algoritmo está inteligente. Sim. Então se, se passa uma menina dançando, como você falou, a menina nova, e você assiste, ele vai te mandar mais. Sim. O algoritmo logo ele já se liga e te manda mais menina, mais menina, mais menina. É, isso é um, é um lance que, que, que o cara tem que estar tá ligado também do tipo Cara, o, o, talvez o algoritmo mudar isso
1: do tipo cara é... Você acha que o algoritmo é inteligente? A maior prova que o algoritmo não é inteligente Que esse papo aqui super interessante Que é um bagulho pra todo mundo ver O YouTube já deve ter travado
2: Pessimismo, hein?
1: Eu tenho certeza Porque a gente falou de palavras Porque o algoritmo ele lê assim, pornografia Então ele pensa assim, é coisa errada Só que a gente tá falando, não entrar nisso a gente está entrando por um caminho de, de educação de alguma maneira. E o YouTube ele fala, ah, falou aquela palavra que não pode. Então você não consegue educar. Mas se eu usar um termo uh, uh, para burlar.
2: É não, se a gente botar como fazer um sim. queijo quente e ficar falando merda aqui. Que é pera... o que a galera faz. É. Como é. fazer
1: um queijo quente. E a galera tá mostrando o peito. É. Então uh, o algoritmo ele acaba mais apoiando a coisa errada do que, de certa forma, sendo inteligente. É. E vai continuar continuar com o que você fala?
0: Não, é, a história é essa, né? Do, do do pec do pec. Entrando nesse tema da da, da pedofilia, existe sim um link entre é, é, o grande consumo de pornografia e, e, e pedofilia. Existe o cara que, que é, existe a diferença, né? Existe o cara que tem a parafilia, ou seja, é o cara que ele tem uma aquela a doença desde muito cedo, desde sempre. E existe o cara que foi escalando até chegar na Pornografia.
1: É. uma coisa que eu aprendi assim, sei lá, que a, a, o crime não é a pedofilia, né? A pedofilia é a doença, né? O crime é, é o, é, é, o abuso, é o abuso, né? Esse que é o grande problema, então, né? Que fica sendo até a, 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 o limite da coisa, né? Uh, vamos lá. Tem uma coisa que 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 eu vi que me deixou nojo pra caramba, que foi aquele documentário do Jeffrey Epstein que é um produtor americano famosíssimo. O cara era o pica das galáxias. E ele tinha uma ilha que ele levava os, no os nomes mais poderosos do mundo pra lá. Nessa ilha tinha garotas de 12 escrava. a 17 anos. Lá de escrava anos, sexual, né? Lá de escrava sexual. E esses caras, assim, cara, mais assim, poderoso de Hollywood, ia pra não lá.
2: Tinha, não tinha um cara ligado à família real britânica? Família
1: real, não, não... o presidente, Trump, Bill Clinton estava envolvido início não estou falando nada que não está no documentário uh, não estou falando que os caras iam para lá para comer mas eles eram amigos desse cara e esse cara morreu nos Estados Unidos uh, ele foi preso na verdade ele foi preso e de repente é, se matou com 60 tiros na cara sabe assim, aquelas é. coisas assim uhum. é porque o cara era um arquivo meio vivo assim. é, você já ouviu histórias disso assim, já que você trata com a parte mais sombria da sexualidade existe esses grupos que fazem essas coisas é normal e tá no poder
0: existe existe com toda certeza existe é, eu, eu não sei mapear né é, nomes mesmo assim da coisa é, não sei mapear uh, mas existem existem sim é, inclusive é, eu sei que no leste europeu na Itália é, no, no leste europeu existe um, um trabalho feito por sacerdotes Uh, padres da Igreja Católica que vão ali e, e vão tentar combater... Existe um grupo... De, na Itália tem muita máfia. Então existe um grupo de padres da Igreja Católica que estão tentando combater um grupo de pessoas que escravizam um garoto. Ah, que susto, de, de... achei que
1: era o sacerdote que fazia achei... a parada. Achei que você tava indo pra um caminho que eu falei, maluco, você tá dando aqui um negócio, vai dar uma merda vai depois. Vai dar uma <risos> merda gigante. <risos> maluco, vai parando, o cara achei que ele ia falar, o papo inclusive... <risos> inclusive o Papa, ele é <risos> é Papa, exatamente, porque é... ele... Achei que ele... Aí ele acabou. Né? Mas... Entendi, entendi. Então, então, então existem
0: grupos fortes ali no, na Itália que fazem é, um trabalho é, para conseguir resgatar essas pessoas. Né? E eu, eu nunca fui muito para essa seara, uh, mas eu acredito que a vida vai acabar me levando uma, uma hora ou outra para algo.
1: É, que você tá virando especialista tipo. disso, né? Vamos falar um pouquinho da. Eu, eu sei que a gente já passou de uma hora, mas esse assunto tá rendendo para mim. Tá tranquilo, amigão. Tá bem legal. Deep web. Eu ia falar disso. É. Eu ia Vocês falar disso. Bem Não, eu tô anotando aqui as coisas agora. Hum. Ó, já demite em roteiro. Ó, tá lá, tá boa, tá lá. Lá. Tchau,
0: Rock. <risos> É, eu ia falar exatamente disso. Desculpa, eu tô com... Tua... Covid, né? O cara não com malzão fala. É. Uh, Deep Web a gente sabe que tem de tudo, né? Tem, Deep Web rola de absolutamente tudo. Eu nunca entrei particularmente, né?
1: Eu nem sei como é que entra, juro por Deus. Eu hum, não
2: sei como é que entra. É um, tipo um browser especial, assim. É. E aí o índio você... deve
1: saber, ele deve estar tá lá.
2: É, o Pô, índio tá lá. O atendendo índio atendendo que rim, trabalha rim, rim rim agora. É.
1: Tá, então a, a Deep Web seria o grande câncer desse lugar, assim, aonde acontece de tudo seria a Deep Web. Ou seja, o que a Malu falou pra mim sim faz sentido. Faz total
0: sentido. Ela disse que né ali na, pela Deep Web você consegue encomendar né é, vídeos que você quer, né? Ah, eu quero tal coisa, eu quero outra coisa. Na Deep Web você encontra tudo, né? Desde pornografia infantil... É, até é, necrofilia Ainda mais né, e a, é, e a é, polícia não a, tem acesso ela não consegue baixar isso daí, porque é, é, inclusive existem né, é, é, eu esqueci o nome do sujeito, mas é, é, era um sujeito inclusive da CIA que fazia um trabalho, né, existem certamente infiltrados ali na depwet da polícia, mas eles não dão conta de pegar o negócio é muito grande o negócio, então você baixa, um, né, baixa um link aqui hoje os caras sabem 10 no outro dia, né Caramba, cara. uh, mas na, na, na Deep Web você encontra de tudo, né, tudo que você imaginar ali.
1: Eu anotei aqui uma parada aqui chamada. Eu botei aqui, tô anotando umas coisas. Gay. Como é que é? Porque assim, você falou de homem, você falou de mulher, né? Pelo que eu vejo, a coisa mais agressiva tá no homem, né? Uh, não sei se a mulher é tão agressiva a esse ponto. Eu acho que a mulher acaba tendo um pouco mais de moral e. Ela não vai, não acontece, mas é bem menos, tá? Bem menos. O universo gay, seja
0: homem ou mulher, tem muito disso? Tem, tem sim. Também tem. E sofre, os caras sofrem muito com isso também. Sofrem demais.
1: Né? Mas a masturba... Porque me dá a impressão que, que... Aí é meu achismo. Que o gay tem uma vida sexual mais, libera... mais, liber... mais liberal, né? No sentido de... Até porque ele já tem uma, uma coisa moral pra trás, né? Que ele falou, foda-se, eu sou assim mesmo e eu sou desse jeito. E foda-se que a sociedade cristã diz. Então acho que ele tem mais acesso a sexo do que talvez um hétero que tá casado e não pode comer outra mulher. Ou, ou não. A, a promiscuidade masculina tá em todos os lugares e o gay também acessa pornô pra caramba. Pra caramba. Mais que hétero. Ou tanto não,
0: não sei te dizer se mais que hétero, mas a, a coisa acontece com todo mundo. Uhum. Acho que independente da opção sexual da pessoa, a pornografia ela, ela é uma armadilha que querendo ou não, pegou todo mundo. Até porque, muito provavelmente, esse sujeito ele foi fisgado pela pornografia muito cedo, com 12, 13 anos. Né? Nem, nem pensava em, em, em ser hétero, lésbico, sei lá, né gay, sim, etc. Sim, sim, então, sim, sim. assim, é, ele já entrou em qualquer tipo de relacionamento já com o, o próprio problema da pornografia. Tá. Existe um, um, uma coisa interessante, né, que a gente falou de deep web, mas é uma coisa que tem a ver, é, que a Malu comentou também. Que é justamente o problema da pornografia gore. Que é, o, é um... É, acontece na Deep Web. É, é um, um estupro seguido de assassinato. Então a mulher ela é estuprada e depois é assassinada. E tem o que paga para ver isso. né? Você passa um cartão lá e paga. Então, assim, é real. Né?
1: Isso aí é real. Isso daí já é o nível, assim... É um cara que... É aquela famosa coisa assim... Isso daí é o craque do cara que começou com a maconha. É, Eu já
0: recebi relatos assim, de fakes... Né? e o cara falou, hoje eu vejo a importância de trabalhos como o seu, porque de uma pornografia leve, eu fui sendo levado, e ele chegou a ver isso, e quando ele abriu era uma mulher ali, assim, na Deep Web, e ele falou, e eu cheguei a ver isso, e foi o vídeo que me deixou é, assim assim, é, com insônia vários dias, e eu tive que fazer tratamento psiquiátrico, etc, etc, para poder sair dessa. Quer dizer, então, sendo filme É.
1: Sendo firme. É... Qualquer pessoa que assiste pornografia pode chegar nesse lugar. Certamente. Certamente.
0: Eu acredito que eu mesmo, eu, eu não sei onde que, que eu chegaria se eu continuasse vendo pornografia. Eu não sei. A verdade é essa. Eu, eu não, não consigo dizer que eu chegaria exatamente só até aqui. Como é que eu poderia ter essa certeza? Qual surpresa? foi o seu
1: máximo que você olhou e falou, mano, acho que tá na hora de eu... É, acho que deu ruim aqui. Onde foi que você olhou e falou, cara, tô vendo da Gretchen. <risos> onde foi
0: cara eu acho que foi com, com BDSM e, e amarração e com muita violência assim.
1: você estava curtindo já violência é com muita violência assim. e você estava você tava num... eram muito violentadas assim você estava numa fase de quantas vezes por dia assim
0: cara eu eu não cheguei a fazer oito vezes por dia como ah, muitas pessoas mas que eu todo acompanhei. dia você estava sim às vezes mais de uma vez por dia às vezes mais de
1: uma vez por dia, sabe? duas, três vezes por dia. Namorava, namorava. Seu namoro, seu namoro, perdeu, perdeu o namoro. Não, não. Você, mant... você mantém a namorada? Não, aí a
0: gente terminou por outro motivo. Sim. Né, hoje sou casado, tenho, tenho você... dois filhos. Hoje sou casado. Sim. Você é casado? Tá. Eu sou casado, tenho três filhos na verdade. Então Pode a sua ser... vida,
1: assim, parece que é uma, não, tô... não é a pergunta da contigo, é uma pergunta de um especialista. Sim, claro. Quando você quer sexo, você faz sexo. É isso. Sim. Então, você tem uma vida sexual ativa, né? O que, que mudou do cara que era um cara que frequentava sites pornográficos Sim. e tal pro cara que é hoje, assim, como é que tá a tua vida? Eu acho que é duas coisas. Primeiro, a coisa
0: mais, mais imediata é a própria qualidade do sexo. A própria qualidade da relação sexual, ela melhorou, assim, infinitamente. Ela melhorou, assim, é, de um jeito exponencial. Né, a própria qualidade é, da, da relação sexual e acho que uma segunda coisa é conseguir, é, vamos dizer assim, olhar nos olhos da pessoa que está comigo e ver não só alguém que é uma fonte de prazer para mim, mas ver que ele tem uma pessoa, né, e que tem que aquela pessoa ela tem uma história, né, e, e que às vezes a pornografia ela confundia um pouco as coisas né, dentro de mim.
1: Ah. Como assim, você não conseguia olhar pra tua namorada?
0: Eu, eu conseguia, eu olhava pra ela, mas parecia que é, é, ela era um pedaço de carne, como se ela fosse uma fonte parque de prazer. Parque de diversão ali. É, como se ela fosse um parque de diversão
1: pra mim. Uhum. Mas você conseguia, assim, você transava com ela, ou você transava com uma mulher, fechava o olho e imaginava uma outra coisa? Você chegou a fazer isso, assim, do tipo... Não.
0: Não, não isso... Tô
1: transando com a atriz,
0: blá, blá, blá. Não, embora seja muito comum. É, e, e isso acontece muito em mulheres, Mul geralmente mulheres que têm o problema da pornografia, elas pensam é, em, em, em outras coisas. É, posso abrir um parênteses Pode. interessante aqui? É, em, em um desses casos de, de pornografia infantil que, que a gente falou, é, é, eu tive que recorrer a um... Porque eu vi nos comentários a galera pedindo padre exorcista aqui, e... E em um desses, isso pode ser até um. Porra, um... machismo do Paris Exorcista
1: é maravilhoso. Né?
0: E aí, um desses casos de, de, de pornografia infantil, eu tive que recorrer a um exorcista. Levar o paciente até um, um exorcista. Como Conta assim? isso. Era uma. Realmente era uma questão né, espiritual. teve um, Eu já atendi uma. né já, Todo mundo que é psicoterapeuta já atendeu garota de programa, por exemplo. Então, eu é, já atendi uma ex-garota de programa, que era de luxo da Europa. Ela tinha uma obsessão. Ela de, de de esfregar as genitálias em, em quinas de móveis assim e ela pensava nisso o tempo todo que, né é. e, então não era uma masturbação, ela queria se esfregar nas coisas e ela também era uma questão espiritual mas eu não, não, não
1: continuei com ela assim acabou que a gente não se viu mais mas como é que fica um cara que lida com a ciência né um cara uma ciência mental tal É... Cair pra essa coisa do... Agora é religioso. Como é que fica? Tipo, você acredita que pode ser algo espiritual também? Sim, eu acredito. Com toda certeza. Por quê? O que você já viu?
0: Muita coisa esquisita. Tipo? Uh, é, que vai ficar pesado de novo, mas... Vambora. É, um desses casos, né, que foi assim, que eu consegui é, observar, né, existem alguns, algumas, algumas coisas. Por exemplo, é, eu tava conversando com ele e falei assim, olha... Eu vou tentar ver se eu consigo evocar nesse sujeito alguma compaixão. Eu tava falando, né, de, de, de como que a pornografia ela vai tirando esse olhar humano que a gente tem é, é, empatia para as pessoas a empatia. E eu falei assim, eu vou tentar evocar nele alguma empatia. É, no caso era pornografia infantil, mas assim até o sujeito que está ali viciado na pornografia ele pode tentar fazer isso com ele mesmo para tentar ver que existe uma pessoa ali, né, e não só uma fonte de prazer. E aí eu falava com ele, eu falei assim, ó, eu quero saber, né, vamos, vamos, vamos vendo tudo. E aí eu fui vendo, ele foi me falando como é que ele acessava, o que, que ele fez, qual vídeo que ele via. E aí ele, ele contava, tal, até que ele chegou a contar. Ah, e ali tinham gigas de, de tudo de pornografia infantil. Imagens e vídeos. Eu falei assim, eu falei, aí eu perguntei, tinha imagem e vídeo? Ele falou assim, imagem e vídeo. E eu disse, e, e o que que você viu, né? Ele falou assim, ó, tinha até de crianças de três anos, né? Bebês, né? De três anos. Eu falei, qual foi o pior que você viu? Foi a mesma pergunta que você me fez, né, Maurício? Qual foi o pior que você já viu? Eu, eu perguntei isso pra ele. Ele falou, era uma criança de três anos. E eram crianças que estavam bebendo e fumando.
2: Com três anos?
0: É, no vídeo. Então eles, eles dopavam as crianças.
2: Nossa, cara.
0: Cara, eu quero
1: chorar. Tô falando sério. Eu não quero... Não dá, mano.
2: Então não termina.
1: Não vou terminar assim, não.
2: Como é que tu vai terminar?
1: Caralho, velho.
2: Você é TP pesado, pesado.
1: Caralho. Tá. Você viu muita coisa, né? É. Caralho.
2: Mas você tem que ver o material? Não, eu
0: nunca vi. Só que, assim, é, eu já passei por tudo isso. Quando eu vi essa história, eu fiquei perturbado por muito tempo. Porque eu tenho filho. E aí eu olhava pro meu filho e queria chorar também.
1: É, por isso que eu fiquei, mal. Ah, é. Não, é muito...
0: e, e aí eu perguntei. É, e aí, cara? O é, que, que você sentia? assim? eu perguntei, eu falei assim, e, e o que que acontecia? Aí ele disse o que acontecia no vídeo. E eu falei, o que, que a criança experimentava? E aí ele olhou pra mim de um jeito que eu achei muito esquisito, que eu não tava esperando. Ele olhou pra mim e disse, ela gostava.
2: Nossa, o cara tava... Tá... E aí, quando ele
0: me disse isso, eu suspeitei de alguma coisa demoníaca. Eu Falei assim: peraí, isso não é aqui, cara. E aí, a gente, eu, eu consegui contato, fiz os contatos e consegui um,
1: um exercício para acompanhá-lo. Tá. A gente tá falando de casos de pessoas com problemas. Não é uma coisa constante. Tipo assim, já porque já deve ter gente se assustando falando, porra, caralho, só bati uma punhetinha com a menina com um vibrador. Eu não sou esse cara. O cara já tá tenso. É, deixar claro. Né? Isso, daí, é, assim, isso daí eu acho que tem uma, tem uma soma é. de... Uma uh, série um, de fatores que a gente nem imagina. Isso, tem uma cena que você, que você até colocou como uh, algo uh, sobrenatural, misturado à, à psicologia da pessoa... Foi
0: abusado.
1: Abusado, passado da pessoa, que provavelmente foi abusado, né, que você tá me falando, sim, sim, sim. que tem aquela coisa da, da, da lembrança e tal... E temos também a, a coisa da questão do cara natural que tem uma vontade de transar e tal. Não necessariamente isso leva a isso. Não necessariamente. Dificilmente até. Tá, para deixar claro. Dificilmente até. São raros os caras. Mas isso pode levar a isso daqui, que é. também é uma coisa ruim. Não é isso, mas... É, Entende? É. Só para deixar meio... Embora não foi muito fácil o que eu falei aqui. Tá. Você que atendeu... É, você como um psicólogo muito bacana até, hoje vejo que você tem uma coisa muito boa em você. É, você que atendeu muitos casos e tal, você consegue estabelecer um padrão? Você consegue olhar para mim e falar, mal posso falar, cara normal, parece teu brother do, do futebol. Ou não, eles têm óculos e ficam olhando para o chão. Ah, tá, tu diz do tipo, pode...
2: Ou provavelmente tem no meio da gente, como se fosse é, gente...
0: É, só para... É, fazer um parênteses pra deixar claro pra galera que eu, eu falo isso, eu não sou psicólogo, eu sou psicoterapeuta. Psicoterapeuta, desculpa. Existe uma diferença, né? Sim. Só pra, pra deixar claro pra galera. É, você fala dos, dos
1: pedófilos? É. Cara, não dá pra saber. Não dá pra saber. Não dá para saber. É o famoso, ah, meu tio me abusou e você fala, mano, mas ele é. Ele gosta Sim. de churrasco? Sim. Não ah. dá pra saber. Não dá pra saber. Geralmente são pessoas
0: normais, ditas como assim, até muito boas. Ah, esse cara aqui é um exemplo pra todo mundo aqui, como assim? Ninguém tá. sabe. Não dá pra saber. Tá. A gente nunca imagina, bicho. Não dá, assim. Não dá mesmo. Existe um dado interessante do livro da Paula Hall, que é uma britânica. Esse livro é até famoso. Chama Understanding Sexual Addiction. E nesse livro, ela, ela dá um dado estatístico, né, da, da Europa. A cada 10 consumidores de pornografia, um é consumidor de pornografia infantil. É muito.
1: Então, a cada 10 amigos seus, um pode ser pedófilo.
2: Mas o que, que a gente considera consumidor? Qualquer pessoa, tipo eu e Maurício que vimos algumas vezes, aí uma semana assim, eu nunca vi, não. Não, um cara que ah, é tá. regular.
0: Ah, provavelmente o cara que seja regular, né? Um
2: uhum.
0: cara que seja regular. Uma então, pessoa gente...
2: normal. Não, regular é o cara que vê todo dia, pô, não é?
0: É, quando a gente fala de pornografia infantil, até o, o mais leve acesso já não é. Não, 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 não pornografia normal, normal.
2: Pornografia normal. De cada 10, um é. É, 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 é porque
1: eu acho que a pornografia normal, pelo que eu tô entendendo, ela não é uma coisa tipo cotidiana. mas se você. Mas se você. cotidiano, o cara já tá nesse vício.
2: Eu acho também. Se
1: você vê três a quatro vezes por semana, é, preocupante. É. O que é muito comum hoje em dia. O que, é muito, o que é muito comum. Porque também, às vezes, você nem quer ver, mas o grupo do zap do futebol tá lá.
2: Ah, isso aí também é, é foda, né? É.
0: A galera manda <risos> só absurdidade lá. É, os então... atrás pra trás eu... eu não recebo, mas um colega me mostrou, né? Uma mulher lá, é... tinha um, um mastro do... da cama lá e ela tava se esfregando na cama lá e, e os caras dando risada. Eu falei assim, cara, assim... assim é...
1: É não, é, não, não
0: é nem pornografia é meio esquisito assim o
1: negócio é. é porque o WhatsApp ele virou uma deep web que você dá risada né Para para pensar nisso é meio esquisito ah, é, é meio esquisito é é isso mesmo. Mesmo. você recebe às vezes uns, às vezes eu recebo uns vídeos que eu falo caraca isso daqui é crime acidente
0: o que tá acontecendo que a galera tá mandando
1: isso no grupo então, é, gente morta acho. acidente essas coisas e a galera fica mandando né é, fica mandando compartilhando às vezes eu, eu odeio ver eu, eu juro eu vou falar isso com toda assim eu odeio odeio tá cheio de amigo meu Amigo não, colega, que esse cara não é meu amigo, cara é filha da puta. Eu tô em vários grupos.
2: Ah, a gente, a gente tem
1: muito grupo. Muito grupo. Só da dromedário tem 46. 46, acho. Né? E é da dromedário. Imagina, isso. Não, eu tenho vários grupos. Muito grupo. O cara me põe carte, amizade da. Porra, hoje em dia também é foda. Você vai sair num jantar, tu faz um grupo. Porra. É. turma da quinta B. Puta, que barulho. Oh. Eu tenho vários grupos e às vezes eu recebo umas paradas que eu falo assim. É, é, pessoas assim que se dizem é, de esquerda, feminista. Ah, oh, não. E já vi esses caras em Twitter, em Facebook. Não, porque a mulher, a mulher. Estou em desconstrução. Essa turma aí, desconstrução que tem coca, essa turma. É. Mandando um videozinho do tipo assim. Não é dele, obviamente, mas é um vídeo encaminhado de, sei lá. É sempre, assim, é sempre a sequência. Começa uma foto do Facebook da menina, ela no trabalho. Nossa, e é aí, plau, 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 plau. Eu, cara, eu não consigo assistir, eu vou te falar por quê. Porque me dá uma parada, tipo assim, não foi consentido. Uhum. Não querendo pagar de hipócrita. Porque eu assisto pornografia, amador, o cara é quatro. Mas assim, eu me surpreendi quando você me disse que existem filmes amadores que você acha que a menina tá adorando e não. Yeah. Tem uma escravidão ali por trás. E tem um lance, cara, que é claramente você ver que a menina não tá yeah. apoiando isso. Porque ela tá, mano, é um cara comendo uma mina ela tá rindo pro namorado. E chega em grupo de WhatsApp, maluco, mano, reencaminha essa porra. Como se fosse, tipo assim, olha que gostosa. Cara, me dá um... Eu juro, eu não consigo assistir. Mas é um travamento ético meu. Porque pela parada fisiológica e biológica, dá vontade. Mas esse é o problema é, dele. Esse é o problema. Que ele falou uhum. que quando você tá assistindo isso, que tá indo contra a sua moral e contra a sua ética, é porque você tá no início de um vício. É, é. Então talvez um bom, bom momento para você descobrir que você tá viciado é você olhar para aquilo e falar assim, cara, isso daqui é uma cagada eu apertar mas vou apertar só pra não passar. Cagada. Sim. Se você apertou, por mais que você não encaminhe. Já é crime também, né?
2: Apertou Fato de...
1: já é crime. É, já é Mas assim, eu acho que nem é nenhum crime o problema. Porque a galera... Brasil, maluco. A gente faz crime o tempo todo. Sim, sim. O problema pra mim é, na... é no teu crime mental. É o que ele tá falando. Se você tá dando play em alguma coisa que você não concorda, já é um problema já mas é um essa problema.
2: coisa do homem mandar vídeo pro, pros os brother ela vem daquela história que aí a gente viveu de Tu pegou a menina pô, como é que foi e uhum. para contar ela vem daí ou nada a ver vem
0: assim é muito bizarro isso existe um, 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 um é, hoje em dia a pornografia evoluiu muito então né? existem aplicativos né que a, a mulher são os famosos streamers a pessoa a pessoa está streamando lá um né um, é, ao vivo e, e, e tá lá Pra galera, no free, então ela tá ali de graça, o sujeito chega lá de graça ela vê né vê ela lá Só que aí você pode pagar ali, sei lá, 50, 100, pila, não sei é, E aí você entra numa, numa sala com ela e ali na outra sala ela vai fazer coisas que ela não faz no, 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 no gratuito E aí começa a virar uma noia dos caras que assim, ó, eu tô pegando ela e você não
2: então,
1: eu tô ficando com ela e você não Olha, eu tô tendo mais dela é, e você não Mas aí eu não vejo, por exemplo, um problema Vou, Não tô querendo passar pano Eu não vejo um problema porque, assim É a forma virtual Do novo mundo De um cara que quer Porque, assim, eu acho imbecil dos dois casos uhum. Porque, assim, uma coisa é Entrei no exclusivo com a mina Pra bater um papo com ela E, mano, eu ficar à vontade com a mina pra eu fazer o que eu quiser com ela ou sair para um motel com a outra menina que eu quero fazer. Outra coisa é comer alguém ou transar com alguém com o objetivo Sim. de poder. Eu consegui e você não. Amigo, é. Eu acho imbecil dos dois lados. Sim. O que eu defendo um pouco esses sites de streaming, de verdade, eu já, já pensei muito sobre isso, é porque eu conversei com muita menina que me fala, cara, no fundo, no fundo eu faço uma terapia com um porrada de cara. Inclusive, muitas meninas, já até convencido, câmera privê e tal... 90% uhum, elas falam. Que elas falam assim, que 90% dos atendimentos dela elas não fazem absolutamente nada. Elas não tiram roupa. Só batem papo com um cara. É doido demais isso, né? É e doido aí, eu, aí eu não vejo como uma coisa é errada. Eu isso vejo acontece que... até nos, é, nas casas de prostituição, né? Sim. O jeito e... tu vai lá pra conversar com a puta. Exato, né? exato. Mas aí tem um lado meu, assim, eu, obviamente, sou o especialista do assunto. Mas o meu machismo leva a crer eu falo assim, cara, pelo menos alguém tá ouvindo um maluco. Aham, <risos> mas é verdade mesmo. Então eu vejo um lado bom nisso daí, por mais não, mas é pornografia. Falando peraí, aí, mas não é porque o cara tá entrando lá, o cara não quer bater punheta, o cara só quer ver uma mina com um peito muito bom que ele tem uma confiança para ele falar dos maiores podres da vida e que tá dele. tá dando atenção para ele? Exato. Total. Né? Então me dá a impressão que às vezes tem um tem um site de pornografia e tem um site de carência humana e a gente tá entrando num lugar da carência humana que tá criando um mercado de pessoas carentes. Que precisam ser contempladas por pessoas que vão ajudar pessoas carentes. Você vê mal nisso? Ou, ou... E, e, e é muito muito esquisito
0: isso porque em geral as mulheres elas assistem e aí a própria pornografia que, né, que tá lá disponível gratuita a pornografia que a gente está falando mesmo a, a normal digamos assim a própria pornografia ela tem a ver com essa necessidade de se sentir amado. E, em geral as mulheres é diferente dos homens. Se os homens em geral estão procurando pornografia por aquele sentimento de impotência que eu falo, as mulheres geralmente estão procurando pornografia por uma necessidade de se sentir amado. Acontece muito isso. E os caras também estão entrando nessa. É o que a gente está falando aqui. Os caras estão entrando nessa. Então, sim, os caras entram num site pornô, muitas vezes para tocar uma punheta, por carência. Ou por ter poder sobre uma mulher também. Exatamente. Que é é, é, mais é a impotência que a gente falou. É mais perigoso. E daí entra o sadismo e a violência. O sadismo ele é um fruto da impotência. O sujeito que se sente impotente, ele vai querer... Porque o amor, ele querendo ou não, ele é construtivo. O sujeito que se sente impotente, ele vai fazer o inverso. Ele vai querer, através da agressão, é,
1: conquistar algum poder, digamos assim. Cara, eu cheguei aqui numa anotação. Eu tenho mais duas aqui pra, pra gente falar. Uma anotação foi o um machismo que eu cheguei enquanto eu falava contigo. Casais estão se separando mais, não pela liberdade hum. sexual, mas sim pela prisão do prazer hedonista, né? o prazer hedonista é meio. Mas é o prazer a... a rápido acesso. É a conclusão que eu tô chegando aqui. Por quê? Antigamente, como é que era a tua vida? Você era um cara ou uma mulher, e você. O sexo é uma necessidade. A gente tem essa vontade sexual né? de... de utilizar nossa energia, como você quer falar o que for. Então você fazia uma busca, sentia o um ritual, você ia atrás, Sim. você conseguia. Então, pagava aquela janta. Pagava né? aquela janta, comprava um temac E aí quando você tá junto com uma mulher, é meio que assim, como você não tinha tanta opção sexual por aí, você acabava ficando, uh, você fazia valer a pena. É igual a piada que eu faço, da, eu, eu faço uma piada no meu show, que existe a geração Netflix e a geração Blockbuster. Eu sou da geração Blockbuster. A geração Netflix, você tá vendo um filme, dois minutos, tá chato, você já muda. Ai, ah, não gosto. Blockbuster, maluco, você alugava uma fita de 25 reais. Tem que ser bom. Sim. Você tem que se ser acabou. bom. Você faz que é boa. Se o filme tá ruim, você fala, a culpa é minha. Tem que ser bom. Tem que gostar desse filme. Sim. Então você fazia valer a pena aquilo. Hoje, a gente tá numa fase que como você tem acesso a muita coisa, o que que acontece? O marido ou a mulher, por se masturbarem constantemente por conta da... da da, como é que eu chamo? Da... Estímulo. estímulo que ele recebe, o que, que ele acaba fazendo? Ele fala, eu não amo mais a minha mulher. Eu não... E não é que ele não ama mais a mulher, ele só não está estimulado com a mulher porque ele tem estímulo de outros lugares. Sim, pra que é.
2: tentar mais aqui se eu tenho tanto estímulo de outros lugares? Não é nem
1: isso. Ele está com a mulher dele e ele fala assim, ah, eu não tenho mais tesão na minha mulher. Não é que ele não tem mais tesão na mulher, ele não tem mais tesão em mulher. Ele não tem mais tesão em, em sexo. Porque o tesão dele, ele está gastando... E pornografia Porque ficou meio morno a situação O que é normal Deixando claro, é normal Todo casal diminui a paixão Aquela coisa toda quente né que é do começo Diminui E a tendência do cara Eu falo isso por mim, por qualquer amigo meu que eu conheço A tendência do cara é puxa precisa dar uma apimentada Em vez de apimentar com a mulher putaria. quer buscar o início de novo Ele quer buscar aquele início que ele tinha com a mulher Que ele não tem mais Em outras coisas, porque ele não quer atrair ele não quer... É. Tem uma questão... Olha como tem uma questão moral, é? Né? Não quer trair? Ah, vou pra putaria. Que, ah, pornô e tal. Só que isso vai fazendo ele acreditar que a mulher dele já não é bacana. E a mulher tá lá, pô, Sou bacana pra caralho. Sim. E ele tá, não, mas aqui é da... Caralho. Não, mas
2: a minha ah. é Se eu, é dileta, se né? eu tivesse tá.
1: solteiro, eu estaria comendo o mundo. É engano dele. Ah, porque cara. se ele tá solteiro, ele vai ter um tesão com a primeira mulher que ele encontrar e depois vai perdendo aos poucos. E o bizarro é que quando tu olha... É foda. É, é, até o... o
0: o meu co-produtor que trabalha comigo, o William, ele disse assim, olha, Miguel, as, as mulheres que, que né te, te acompanham aqui, que te seguem, para ajudar os maridos, são as mulheres bonitas. O cara poderia estar com ela, tá... Elas são lindas, elas são bonitas pra caramba. Sim. O cara,
2: realmente tá cego, né?
0: Ele tá cego, exatamente. E tu falou muito bem, né? Eu assim, olha, né? casais estão se separando por conta disso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, uma associação de advogados, nos Estados Unidos que tinham né, papéis de divórcio na mão. E eles chegaram a, a uma conclusão, olha, 74%, isso foi em 2004, 2004, né? faz muito tempo já, 74% dos casos que a gente está analisando aqui de divórcio, pelo menos um dos cônjuges consumia bastante pornografia. Nossa, senhora. Então o, o aumento dos números dos casos de divórcio estão acontecendo justamente por isso que a gente falou. É que a gente tá batendo esse papo aqui desde o começo.
1: E a galera tá numa coisa do tipo, ai, liberal, não, não sei o quê. E, e olha, olha como é que é a hipocrisia. Porque geralmente grande parte das pessoas que batem na tecla da família tá na pornografia. É. O conservador, Pô, o família tradicional. Tá ali o problema. É. Ah, mas e o outro cara? O outro cara estimula... Tá todo mundo estimulando o sexo a todo momento. E não se preocupa com o que Mas não se preocupa com a profundidade... Disso, é. Do que é o sexo Porque o sexo que a gente chega à conclusão Sim. É muito mais profundo do que prazer e é, é, eu, 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 eu falo uma frase No meu show que eu acho muito boa Que, que é, é Deus ferrou muita gente quando colocou a reprodução E o prazer no mesmo lugar e, por, Podia ter tido um compartimento extra yeah. do Tipo, agora eu quero ter filhos Turu, né? e, e, Só que ao mesmo tempo Deus fez isso Exatamente para punir de alguma maneira O prazer constante porque o fato de você ter filho faz você pensar duas vezes antes de sair botando...
2: Criança no mundo.
1: né entendeu? Mas vamos lá. É, vamos falar de... Pra, pra, pra fechar o raciocínio. Vamos falar de coisa boa. Até que... É, é, o que, que você <risos> recomenda? Assim, tem gente que tá assustadíssima, tem um casal que tá olhando... Tem casais, estão vendo junto. Tem casais que estão vendo junto nesse momento e a mulher já olhou pro marido algumas vezes. Já tá entendendo o que tipo que Tipo tá.
2: assim...
1: Já... E o acha? marido já falou, vamos ver! Vamos ver o flow. Já tá saindo. Vamos ver <risos> lá o... O
2: X lá no browser dele para ver o que que vem, que completa.
1: É, chegada, exatamente. Né? O que que você recomenda? Obviamente, eu tenho a minha versão, mas eu queria ouvir a versão de um especialista, assim, para essa galera aí.
0: É... Se a gente está aqui é porque existe como sair, né? Senão eu nem teria abrido a boca para falar desse assunto. Quer dizer, é, é, tudo que a gente falou aqui, como é que a, a pornografia afeta o cérebro, tudo isso é, graças a Deus, muito reversível. É, o cérebro, ele tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou plasticidade neuronal. O cérebro humano, ele é igual um plástico, de fato. O nome vem daí. Isso quer dizer que...
1: Membrana, né?
0: É, isso quer dizer que se você imprime um determinado estímulo nele, ele se adapta àquele estímulo. Se você imprime um outro, ele se adapta aquele outro. Isso quer dizer que se o sujeito parar de, de consumir pornografia, aos poucos todas essas alterações do cérebro elas vão desaparecendo. E em média essa, esse tempo né, de latência demora aí uns três meses, dois, três meses. Para um caso de vício grave, é depende, né? Só assim, para um caso de um, né, em dois, três meses o cérebro ele para de
1: pedir Tanta dopamina assim. Vai ficar mais natural. Que é igual, talvez, o... esse cara eu preciso conversar também em breve, que é algum psicoterapeuta falando sobre vício no celular, que a gente vive. Eu vivo pra cara, eu sou viciado em celular. Você, e eu acho que é o novo cigarro. Esse é um cara, seria mais ou menos isso, né? Três meses talvez seja suficiente pra eu nunca mais pegar no meu celular. Com a constância que eu pego. É, e aquilo não vai ficar né, pedindo. Existem outras questões. Por exemplo,
0: a questão da disfunção herética que a gente falou. Depende muito do quanto de pornografia que o sujeito já viu. Mas ela é reversível. Né? Ela, ela é totalmente reversível. Às vezes em três meses sem pornografia o cara volta ao normal. Às vezes em seis meses sem pornografia o cara volta ao normal. Às vezes depende. Se o sujeito começou aos oito e hoje ele tem quarenta, às vezes ele vai precisar de nove meses tá. sem pornografia e vai
1: voltar ao normal. Miguel, teu curso tá aqui na descrição. Beleza. Me fala um passo a passo para quem não tem condição Vamos ajudar essa galera aí O que, 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 que é o que essa pessoa precisa fazer
0: Então, como toda compulsão é, a, a pornografia ela funciona da mesma forma O sujeito, quando vai lidar com a compulsão é, Geralmente ele tenta Fazer uma coisa que dá muito errado Tanto na compulsão alimentar Como na compulsão pela pornografia Ou compulsão por álcool O sujeito ele tenta Quando o desejo aparece Ele tenta jogar aquilo para debaixo do tapete E tenta sair correndo ele tenta fugir daquilo. Isso vai dar muito errado. Porque isso vai fazer com que o desejo entre para baixo do tapete e volte ainda mais forte. É uma sombrinha. É uma sombrinha que vai ficar ali, e é um monstrinho que vai crescer, e vai chegar à noite ou no outro dia, e ele vai ser muito mais forte. No momento de inconsciência ele vai acabar caindo muito mais. Existe uma expressão que eu uso, que eu chamo de get curious. O sujeito ele precisa fazer o movimento contrário. Ele precisa, ao contrário, ao invés de fugir daquilo... Ele precisa olhar para aquele desejo de frente e ficar curioso a respeito daquilo. Faz assim, bicho, por que, que eu estou querendo isso aqui agora? Onde é, é onde é que está é, na minha vida? É, o que que a minha vida está? O que, que tá acontecendo na minha vida? Qual que é a situação que está acontecendo no meu dia agora? Que está, vamos dizer assim, me pedindo pornografia? Eu estou frustrado com alguma coisa? Eu estou chateado com alguma coisa? Eu estou decepcionado com alguma coisa? Eu estou me sentindo impotente perante alguma coisa?
2: Investigar ele próprio. Né? Ele precisa
0: começar a ficar curioso e investigar ele próprio. Quando ele começa a olhar pro desejo de frente, ele começa a perceber que não acontece nada quando ele olha no olho do desejo ali. A compulsão alimentar é a mesma coisa. Se ele foge, o, o bicho pega, né? Então ele vai ter que olhar para aquilo de
1: frente. É, ele olhar pro brigadeiro e falar: mano, por que, que eu tô comendo essa porra? Exatamente. Se me faz mal, eu vou engordar? Exatamente. Porque que a gente fica falando: come, come, come. E ele
0: vai ver: cara, eu tô querendo comer isso aqui porque eu tô ansioso. Mas eu tô ansioso por quê? Por causa daquela situação. Então eu vou tentar resolver aquela situação.
1: Porque se eu resolver a situação, eu não vou precisar resolvê-la com o brigadeiro.
2: É, isso é bom.
1: É você entrar num cerne de por que, que você tá sendo estimulado por uma coisa que nem te pertencia. É acho que é mais é, A
2: gente, no final das contas, tá falando que o brasileiro médio que não faz isso refletir sobre a vida dele. É, que é, é uma coisa que o brasileiro trabalha tanto, enfim, tem todas essas mazelas aí que a gente sabe, mas... A gente faz muito isso pela nossa profissão, Maurício. Sim. E, né? e você pela sua. Mas as pessoas brasileiro médio, ele não, ele não se pergunta muito das coisas, ele só vai fazendo, né? É, ele não consegue refletir sobre ele, né? Cara. Eu acho que você é, eu acho que eu de...
1: Legal. é o lado importante. Legal. O de resto, cara, eu não tô ganhando nada com isso, tá? A gente pode falar, Maurício, tá... aliás, podia começar a ganhar dinheiro, hein? Quando eu, quando eu divulgo o curso bom, podia fazer o. É. o, o 10%. Cupom, né? <risos> o 10%. Cupom Malmeireles, cupom achismos. Vou começar a fazer isso. Hoje, hoje eu vou deixar passar. O futuro, ó. quem quiser vender curso, fala comigo aí. <risos> Vá lá e tem um curso. eu achar bom o um curso, cupom achismos. Paga dois reais, porque eu não vou porra nenhuma aqui. <risos> tá, vamos fazer o seguinte. É... Para finalizar. Eu tô querendo escrever um livro. De verdade. Estou escrevendo um livro sobre o futuro. As coisas que eu imagino do futuro. Achismos meus sobre o futuro. Eu quero pegar informações de pessoas que vivem Uh, uh, são especialistas em alguns temas Para depois eu desenvolver Um grande no futuro Eu escrevi uma vez Que se eu pudesse Uma piada que eu fiz né Mas assim, se eu pudesse resolver o problema da pornografia Eu escrevi que eu cobraria um, um centavo Um fucking centavo Por cada vídeo que você clicar E esse dinheiro vai ser destinado Para a Unicef então tá lá, loirinha safada Dando pro negão Gostei, cliquei Vai pro Unicef É a punheta salvando o mundo Sabe? Às vezes sua mulher chega e fala, o que você tá fazendo? Pô, eu tô ajudando o pequeno Moisés Sim. É isso que eu tô fazendo É a forma de eu me sentir menos puni punido Eu tô ajudando alguma coisa tal é, é, Essa foi a forma que eu tentei resolver o problema Qual solução que você acha que tem no mundo? Disso daí Bom, eu, eu absolutamente não sei,
0: porque a gente não sabe o, o quanto que isso ainda é danoso do ponto de vista social, porque é um problema muito novo. Então, acho assim, daqui 100, 200 anos, se a gente ainda durar todo esse tempo, é, a gente vai conseguir saber quais são as consequências disso daí. Uh, eu não me coloco numa, numa posição, graças a Deus, de querer resolver esse problema em escala mundial. Eu consigo solução para os meus alunos e os meus pacientes. Agora como é que a gente resolve o problema da pornografia do ponto de vista da escala mundial? falei assim, olha, eu não sei. Então, então, eu vou fazer
1: outra pergunta. Fala. O que, que
0: você acha que vai ser o futuro da pornografia?
1: Eu acho que só vai crescer. Vai para onde? o que, que você já viu que seja, olha, eu falou, "Ih, tá indo para esse caminho, pode ser que seja pior", vai para mais o que que você... o que que você, assim, achismos mesmo, relaxa, não fala como especialista, fala como um como o Miguel. Cara, é quando a gente olha para isso, a gente vê, eu assim, olha, o aumento do número dos casos
0: de pedófilo, né? o aumento de contato com a, das pessoas com prostituição, da, as meninas com prostituição, a gente falou aqui do do, do que do pezinho, e é, relacionamentos, relacionamentos sexualmente absolutamente destruídos. Absolutamente destruídos. E quando existirem.
1: Quer dizer, o sujeito vai preferir se relacionar com ele mesmo. Então, o caminho, na verdade, o que então, eu estou fazendo a pergunta não é nem qual o caminho da pornografia. Mas qual o futuro das relações? É, o futuro das relações. Você acha que então a tendência, depois que abriu essa caixa preta aí de, de pornografia para o mundo inteiro ter acesso? Vamos fazer um achismo eu e você aqui mais ou menos uma especulação que vai acontecer, nós três aqui. Que é o seguinte. Qual, qual que é a história que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui, cada vez mais crianças estão tendo acesso à pornografia. Elas vão crescer com gatilhos emocionais baseados em pornografia diferente de outras gerações como a nossa consequentemente uma pessoa com 30 anos daqui a 30 anos, quer dizer ela vai ter, pelo que ele me falou um gatilho de pedofilia porque ela veio ela consumiu pornografia muito cedo, certo? estou fazendo aqui uma timelinezinha. e aí consequentemente essa pessoa, ou ela vai para esse caminho errado, totalmente moral, de pedofilia pra caralho Quer dizer que a gente está talvez tendo um futuro bem baseado nisso, talvez a ponto até de diminuir a censura das coisas, em vez de 18 anos vai para 15. Pode ser. Tô jogando aqui. Talvez a gente tenha. Talvez não. Isso, provavelmente se isso acontecer vai ser uma sociedade não baseada em casamentos. Não vai ter casamento. E não é que não vai ter casamento porque a religião perdeu. Não vai ter casamento porque a pornografia ganhou, irmão. Não é porque ah, é a religião, estamos contra a religião. Não, é porque os seus ímpetos os seus instintos Eles estão em outro lugar Eles não estão mais no lugar de construir algo Eles estão no lugar de, de destruição mesmo Sim. né? Porque a família ela vai estar tá totalmente deteriorada Porque o cara acha que não tem prazer na mulher A mulher acha que não tem prazer no marido Vai ficar buscando prazer de lugar em lugar E aí vem para um lugar que eu acho que é complicadíssimo Que é, a gente vai ter Isso daqui é foda A gente vai ter uma relação sexual líquida, né, de acordo com a tua necessidade. Exatamente. É tipo assim... É, isso
2: já rola um pouco. É né?
1: isso que eu ia falar, isso já acontece.
2: É. O, tem um livro muito bom que fala exatamente sobre isso, eu não sei se tu leu o livro para falar sobre isso, mas é, é um grande pensador, Bauman, ah. Amores Líquidos. É um livro antigo já, e ele sim, fala sim. sobre exatamente isso.
1: Sobre é, porque ele... a tendência é... Então, a tendência que eu digo é, uh, consequentemente, não vai ter mais... Se essas pessoas tiverem filhos... Vai ser uma complicação, porque não vai ter mais pais ou mãe perto. Uhum. Gente, eu sou um filho de pais separados. Não tô falando desse o problema. Eu tô falando que uma sociedade inteira, baseada em, em não ter família, por conta desse problema, e não é por causa de um problema, de uma escolha, de, olha, eu não quero ter família e quero, tal. É. Caralho, é um colapso fodido, né? Vamos ver se a gente ainda vai assistir isso, mas parece que
0: tudo encaminha pra isso, né? E, e aí, um, um, a importância da gente falar desse assunto, principalmente pra é, pré-adolescentes, né? E, e se eu vejo no meu trabalho, do, no, as pessoas que me acompanham no Instagram, eu falo assim, olha, o mais legal, e isso eu vi, né? eu falo assim, o mais legal do, do, do teu trabalho, às vezes não é tanto resgatar o cara que está lá, porque dá, a gente resgata o cara que tá lá, e a gente, é muito bonito ver isso também. Mas é muito bonito você ver é, é, pessoas assim com 13, 11, 10 anos que começam a me acompanhar e já não entram nessa. Que poderiam entrar, né?
2: É,
1: e isso é muito legal. Sexual chama isso, né?
0: É. Não tem como a gente fazer
1: educação sexual sem falar é, é, da é, pornografia. É. é, tem gente falando assim, nossa, estão fazendo um papo de crente. Mas eu acho que a gente está falando de equilíbrio, né? Porque é. o crente ele faz isso por uma questão religiosa, Perfeito. dogmática. Uhum. E o outro faz isso por uma questão também de compulsão. Talvez achar o equilíbrio disso. Ninguém tá sim, falando pra ninguém transar. E
2: também é aquela coisa que fala-se pra drogas também. Tu quer tomar, mas tu tem que saber o que, que acontece. Né? Esse é o
0: grande problema da pornografia. Ela não mostra tudo o que acontece. Uhum. Quando tu vai usar um crack, as cartas estão todas na mesa. A pornografia, ela te esconde.
1: Não tá tudo evidente ali. Sim.
2: É, esse vídeo pode ter ajudado a deixar as cartas um pouquinho mais aparentes. Espero né? que
1: sim. Eu tô tomando porrada pra caramba nesse momento. Porra, amor, aí, velho, estragou a minha punheta. você se
2: foda mesmo, entendeu?
1: É, então, você tá bem. Beleza. Bom, bateu uma punheta. Vamos lá? <risos>
2: Valeu, contor.